0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk, ich muss eine ganz kurze Voransage machen, bevor es losgeht mit unserem Gespräch mit Andreas Malesser. Wir haben dieses Gespräch über die US-Wahl am 13. Oktober aufgenommen und nur kurz danach ist in der deutschen evangelikalen Szene nochmal... Ja, die Debatte richtig hochgekocht, als zwei evangelikale Mitchristinnen, durchaus prominente evangelikale Mitchristinnen, eine Prophetie ähm, veröffentlicht haben, in der sie sagen, dass Donald Trump der Auserwählte Gottes sei. Wir hätten uns darüber natürlich wahnsinnig gerne unterhalten, aber zu diesem Zeitpunkt war sie noch nicht so im Umlauf, also jedenfalls nicht die Prophetie dieser beiden Mitchristinnen. Und von daher konnten wir darüber leider nicht sprechen. Falls ihr euch wundert, warum wir darauf mit keinem Wort eingehen, ähm, warum wir da. wir hätten selbstverständlich darüber gesprochen, wenn sie schon da gewesen wäre. Das war aber nicht der Fall. Das müsst ihr einfach wissen. Wir reden in diesem Gespräch auf dem Kenntnisstand des 13. Oktober. So, und das soll ausreichen. Jetzt wünsche ich viel Spaß bei dem folgenden Gespräch mit Andreas Malessa.
1: Hossa Talk!
0: Jay und Gofi erklären die Welt.
2: Ja, liebe Hossachisten, T-Innen.
0: Heuchers... HossarchistInnen, ja genau. Hossarchist Hossarchist sehr gut, sehr gut. Innen. Und was ist
1: außen?
2: <lacht> ja. Wir üben das gerade ein bisschen, weißt du? Wir üben gerade äh, gendergerechte, äh, ich bin ja, ich sage ich sage sag eigentlich lieber, liebe Hossarchisten und HossarchistInnen, aber der Gofi hat schon recht, da fallen dann auch immer noch Leute raus. Äh, hey,
0: hör mal zu, ich habe neulich eine E-Mail bekommen, wo wir als ähm, weiße alte Männer bezeichnet worden sind.
1: Ja. <lacht> ja, 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 es ja. hilft nichts, man muss sich mutig dazu bekennen, das Ganze positiv umdrehen. Es hilft auch nicht das zu leugnen, weil es halt stimmt. Wir sind nicht alt, wir sind nur schon länger jung. Also.
2: <lacht> aber weiße Männer stimmt nun leider. Oder, oder, oder nicht leider, sondern... Äh, so, so aber ist es sich ausgerechnet
1: in sein. Zeiten von Gendergerechtigkeit für seine Hautfarbe und sein Alter schämen zu müssen, <lacht> geht ja nun gar nicht. Oder?
2: <lacht> ja, genau. Und äh, ich, um, um die Moderation zu... War das denn eine nette Mail oder eine, oder eine furchtbare? Oh, Benni und ich haben
0: uns ähm, sachlich ausgetauscht über gewisse Dinge, die wir ah. bei Cobains Erben gesagt haben. Ah, ja, ja. ja, genau. ja, Benny ja hört ja, sich ja, sicher ja. auch zu. Zu. Ja. Hallo, liebe Grüße, Benni. Ja, genau. 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 Also, da, da musste ich ein bisschen schlucken, Benny. aber ähm, ich bin nicht weiter drauf eingegangen. <lacht> du
2: hast es ignoriert Ich habe das ignoriert. Quasi. Ich hab das ignoriert ja. und, also vor allen Dingen, weil er ja noch in dem Alter ist, wo er gerade so äh, noch nicht zu den alten Männern gehört. Aber es kommt bald. Das stimmt, das ist richtig. Er darf sich noch moralische Urteile erlauben, aber äh, genau. wir dürfen das mehr. Ja. Weil, äh, also äh, freue dich drauf, Benni, es dauert nicht mehr lange und dann gehörst du auch in diesen Club.
1: Für <lacht> mich waren früher alle Menschen über 30
2: alt. <lacht> genau. So, äh, ist das, das war auch der Grund, warum ich mit meinem 30. Geburtstag, glaube ich, am meisten Probleme in meinem Leben, also von Geburtstagen
1: hatte. Das war genau der
2: Punkt, dass ich dachte, irgendwie ab 30 ist man alt.
1: Meine Frau hat mir zu meinem 60. Geburtstag ein Konzert von Paul McCartney in Stockholm geschickt, oh. weil sie sagte, du, ich möchte dir mal einen 73-jährigen schlanken Mann
2: zeigen. <lacht> Wirklich
1: <klar. lacht> Wahnsinn! Ja, und äh,
2: ihr lieben Zuhörenden, Jetzt sind alle drin. Ja, super. Sehr ihr gut, lieben jetzt. Zuhörenden, äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr hört schon die Stimme, die äh, aus dem Off kommt. Ähm, die gehört natürlich Andreas Malesser, den wir heute total, äh, uns heute total freuen, dich mal wieder hier als Gast
1: zu haben. Ganz meinerseits. Ja
2: Zwei Jahre her? Drei Jahre her? Keine Ahnung. Also jeden Fall schon eine ganze Weile, damals haben wir über dein Buch über die AfD gesprochen, hat für die Bundestagswahl leider nichts gebracht. Also genau, heute, heute sprechen wir mit dir wieder über ein politisches Thema und das ist total schön. Also wir freuen uns, dass du da bist, Andreas. Und ähm, bevor wir äh, noch mal kurz auf also nicht nur kurz auf dich eingehen, sondern auch hören, wer du eigentlich bist für die 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 für die drei Leute, die dich nicht kennen äh, da draußen. Ähm, Wollte ich noch ein paar kurze Ansagen machen. Soll ich die jetzt einfach mal so runterrattern? Ja, ratter die mal runter. Ich ja. ratter die mal runter, äh, weil der Andreas hat uns gesagt, dass manche Leute äh, aus seinem Bekanntenkreis sagen, unsere Intros wären zu lang. Also versuche ich das heute kurz zu machen. <lacht> also liebe Freunde und Freundinnen und Freundinnen. Ähm, am Kommenden Donnerstag kommt die neue Folge von kobenz Abend raus. Genau. ihr ähm, hört uns jetzt gerade am 1. November. Ja. Äh,
0: wo genau. die Folge jetzt rauskommt. Wir befinden uns auch auf dem Wissensstand des 1. November sozusagen. Und äh, können wir sagen, also jetzt auch im Hinblick auf die, auf die US-Wahl, über die wir jetzt ja, reden. Ja. Aber ähm, am kommenden Donnerstag, das ist dann der 5. November, da kommt die nächste Folge von Cobains Erben raus.
2: Richtig, genau. Und äh, wir kann man an der Stelle, haben wir wahrscheinlich auch schon vorher mal gesagt, äh, äh, haben uns auf jeden Fall sehr über die Rückmeldungen, die wir bisher bekommen haben, gefreut und sind schon gespannt, wie euch diese neue Folge gefällt. Es gibt total spannende Diskussionen äh, in den Kommentarspalten ja. von der Seite. .de
0: äh, auch auch äh, kontroverse Diskussionen, aber super, super spannende Wortmeldungen. Da könntet ihr wirklich mal vorbeischauen. Das lohnt sich zu lesen. Genau. Die nächste Folge hat das Thema Weiterbrennen oder Ausbrennen. Wie geht man mit künstlerischen Krisen um? Was sorgt dafür, dass man, äh, dass man sozusagen am Ball bleibt? Auch wenn man schon ein, ein alter weißer Mann geworden ist als Künstler oder eine alte weiße Frau. Ja. Genau.
2: Also Andreas, falls du dich wunderst, worüber wir reden. Wir haben sozusagen einen Podcast gestartet. Der nennt sich Copains Erben. Und da geht es... Äh, um den, um den großen äh, inhaltlichen Blog Kunst, Pop und den Sinn des Lebens. Interessant. Das ist der Untertitel. Äh, genau, und da, weil wir bei Hossa Talk eben ganz selten nur dazu kommen, über Kunst zu reden und uns das einfach so wichtig ist, haben wir gedacht, hier, wir machen noch mal, wir machen noch ein, noch ein zweites Standbein. Ja, schön. Ähm, genau, und das ist auch richtig toll. Das macht großen Spaß und das ist gerade losgegangen, vor einem Monat quasi. Genau, also. Ähm, ich nehme jetzt, die Folge findet ihr auf jeden Fall noch in eurem Hossa-Feed, wenn ihr das beim ähm, mit einem Podcast-Catcher hört. Und auch auf un unserer Seite, äh, auch auf der Hossa-Talk-Seite. Aber am besten ist natürlich, ihr abonniert den ganzen, ähm, also abonniert Kobenz-Erben selbstständig, weil wir zumindest spätestens ab nächstem Jahr das nicht mehr äh, über den Hossa-Talk-Feed laufen lassen, denke ich, oder? Nee, nee. Genau. So, Andreas. Andreas Malessa. <lacht> es ist für mich, ich meine, wir kennen uns nun schon wirklich, wirklich, wirklich lange. Mm. Und äh, ich bin, also mein, äh, du bist ja sozusagen, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon besprochen, quasi mein Jugendidol,
1: ich dem ich dann gerührt. musikalisch, Na, ja,
2: musikalisch <lacht> nachgeeifert habe. Also
1: ja. nicht Cobains Erben, sondern Malessas.
2: Malessas. Malessas Erben, ja. Ja, wir, wir würden... Wir würden halt mit diesem Podcast gerne auch wirklich Kunstinteressierte ansprechen. Ja, Deswegen haben wir es nicht mal, dass das Erben genannt <lacht> 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 ja. Mhm. ja genau, aber wie dem auch sei. Also ich bin, äh, du bist bekannt durch Kant, bekannt geworden durch Arno und Andreas und ähm, ja, wir sind lange befreundet. Und wie gesagt, du warst schon mal hier, ähm, ich glaube es war vor drei Jahren, wenn ich mich nicht täusche, das muss im Bundestags. Äh, im Bundestagswahljahr Kampf, gew ja, so. gewesen sein. Ähm, vielleicht dazu nochmal eine kurze Rückfrage. Du hattest damals ja ein Buch über die AfD geschrieben. Was gab es da noch so für Rückmeldungen? Heftige
1: Rückmeldungen. Das Buch selber ist so ein typisches Funktionärsbuch für Multiplikatoren, Pfarrer, Ehrenamtliche und Pfarrerinnen und Pfarrer außen und äh, das hat sich also von den Stückzahlen her wenig verkauft, von der Wirkung her sehr viel, in dem Sinne, dass es oft zitiert wurde, ich zu vielen Veranstaltungen eingeladen wurde, denn es ging nicht generell um die AfD, ja. sondern es ging darum, kann ich als Christ ehrlicherweise Jesus nachfolgen und seine Prinzipien, seine Prinzipien gut finden, wie ich sie im Neuen Testament lese und eine im Kern habe ich behauptet, faschistoide Partei wählen ja. äh, oder unterstützen. Auch wenn ich, weil wie es viele Christinnen und Christen tun, Teile ihres Programms, schriftlich vorgelesen, gut finde. Ja. Und da habe ich dafür plädiert äh, und gesagt, das mag ja sein, aber guckt euch bitte die Führungsfiguren an und äh, horcht doch mal auf euer menschliches Gespür für Charaktere und Profile. Und nehmt sie einfach für das, was sie sagen und wie sie sich benehmen. Und das hat sich ja nun durch Andreas Kalbitz und äh, der rechte Flügel, der angeblich aufgelöst ist in Wirklichkeit, aber die Macht hat in der Partei nämlich äh, verteilt, sind die ja viel wirkungsvoller, als wenn man sie als einen Block identifizieren kann. Ja. Das hat sich ja alles noch aktualisiert. Insofern, der Brendo Verlag hat dann auch eine zweite Auflage gemacht, ja läuft es so wie so ein VW-Käfer. Er läuft und läuft und läuft, <lacht> im Stillen. Äh, und da bin ich ganz zufrieden mit.
2: Ja, ja schön. In und die Richtung gehen
0: wir ja heute thematisch eigentlich auch. Ne? Genau. Also, äh Politik oder Charakter äh, mhm. ist ja so ein bisschen die, die spannende Frage. Mhm. Wenn
2: wir heute über Trump reden, geht mhm. das in eine ähnliche Richtung wahrscheinlich. Aber vielleicht bevor wir dann auf Trump kommen, äh, sollten wir zumindest erwähnen, du hast ein neues Buch geschrieben, ähm, ein aktuelles Buch, ein Airbag, äh, einen Airbag für die Seele bitte, was tun gegen die Angst. Das hast du vor der Corona-Geschichte Ja, aber
1: das wird jetzt gelesen. Es ist im Februar diesen Jahres rausgekommen. Das, ist echt verrückt. Also das klingt Lied ja, als hättest du es... Äh für Corona geschrieben. Ja, ja, aber der Witz ist, ich habe es 2019 geschrieben. Aha. Und es ist im Februar 20 rausgekommen, vier Wochen vor Corona. Und äh, die Leute lesen es jetzt als das Buch gegen unnötige Ängste. Mhm. Und für die Zuversicht, dass äh, Gott mich führen und leiten und trösten und bewahren und sonst noch was wird in der Zeit und es läuft wie geschnitten Brot, weil ich <lacht> habe damals ganz einfach folgendes gedacht, die Urerzählung des Judentums beginnt mit der Angst der Ägypter vor Überfremdung, mhm. weil die Nachfahren von Wirtschaftsflüchtlingen sich etwas zu viel vermehren, nachzulesen ja. in Exodus 2. Ja. Und erst kommt die soziale Ausgrenzung, dann kommt die wirtschaftliche Unterdrückung und dann kommt der Genozid. Mhm. Alle männlichen Hebräer sind zu töten, sagt Pharao, und dann wird Moses gerettet, und ich erzähle einfach die Biografie von Moses, mhm. der Nummer eins ein Mensch mit bikultureller Identität ist, von der Herkunft her Hebräer, von der Erziehung her Ägypter, der eine wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, bireligiöse Glaubenswelt hatte. Äh, äh, Im Lukas-Evangelium sagt der Apostel Stephanus: Er wurde in aller Weisheit der Ägypter erzogen, hm. vermutlich auch in aller Religiosität der Ägypter. Hm. Ja. So, er ist aber ein Hebräer und dann offenbart sich ihm der Gott deiner Väter Abraham, Isaaks und Jakobs am Dornbusch und sagt ihm seine Identität zu. Das heißt, seine Identität ist zunächst mal religiös begründet. Ne? Äh, ganz toll und dann sagt er ihm, geh nach Ägypten und befreie die Sklaven. Und er sagt, Moses, die kennen mich da schon, die haben noch eine Rechnung offen mit mir, ich bin ein gesuchter Terrorist. Ist er ja, er hat, ist ja ein Mörder, der wird gesucht. Und was macht er? Er flieht ins Ausland und legitimiert seinen Aufenthalt dort durch Heirat mit einer Einheimischen. Das ist das, was heutzutage vielen Flüchtlingen vorgeworfen wird, dass sie Scheinehen eingehen. Und führt dann ein Leben, für das er definitiv überqualifiziert ist, wenn du eine Ausbildung <lacht> im Palast hattest und bist jetzt Schafhirte. Ja, danke schön. Das ist ja so wie jetzt die Lufthansa-Piloten, Ausgebildeten, die zu Aldi an die Kasse gehen sollen. Der führt also ein langweiliges Leben im Ausland, wartet auf, er weiß auch nicht worauf. Im Exil quasi. Im ne? Exil, yes. Das heißt, er ist klassisch das, was bei uns heute die Flüchtlinge sind. Ja. Das hat mich fasziniert. Und zudem sagt Gott, geh nach Ägypten, ich will dich zum Befreier machen. Und da sagt er natürlich, und zwar 35 Verse lang, so eine Art Anti-Bewerbungsgespräch, ja. das kann ich nicht. Und in der Luther-Übersetzung heißt es, ich hatte eine schwere Klunge. Ich bin als, als Anführer ganz schlecht geeignet. Ne? Super. Und diese Geschichte wende ich ganz einfach auf unsere Situation an, weil... Moses werden seine Ängste dadurch genommen, dass Gott sagt, wer er ist. Ich bin, der ich immer schon war. Ich war also in deiner Genealogie. Du löffelst aus, was deine Vorfahren dir eingebrockt haben. Also kannst du gar nicht schuld sein. Zweitens, ich bin der jetzt der Gegenwärtige, der Aktuellste, den es überhaupt gibt. Und ich bin der immer bei dir bleiben werdende. Ziemlich komischer Name. Die Juden sprechen ihn aus Ehrfurcht nicht aus. J-H-W-H. Ohne Vokale, Jahweh sagen wir, also die Selbstoffenbarung Gottes, darin liegt eine Quelle gegen die Angst. That's it. Liest man in etwa 60 Minuten äh, das kleine Büchlein und die Leute sagen, äh, endlich mal eine Begründung gegen Angst, die nicht in Trösterchen besteht. Mhm. Ja. Schulterklopfend, ja. ach wird schon wieder. Ja. Nee. Für alle vernichteten Existenzen durch die Corona-Maßnahmen wird es nicht schon wieder, ja, genau. sondern äh, die müssen für eine neue Lebensweise gestärkt werden. Ja, so, das ist der Inhalt des Buches. Was, cool. machst
0: du, was machst du aus diesem Gottesnamen eigentlich? Also das ist gar nicht unser Thema jetzt, aber ich habe das gelesen mhm. und äh, fand das faszinierend, dieses ähm, Ich bin, der ich sein werde, ja. ich werde sein, der ich sein werde. Ja. Das ist wahnsinnig viel Dynamik irgendwie ja. und Veränderung drinne. Ja. Ähm, wir sagen doch immer, äh, Gott, derselbe, äh, ja, genau. in alle Ewigkeit, gestern, ja, ja, heute und richtig. für immer und so weiter. Ja. Also das ist, klingt statischer. ne? Also so ist es?
1: Das Erste, was einem auffällt, ist, Gott ist so dynamisch, den kannst du nicht im Substantiv ausdrücken, der ist ein Verb. Mhm. Und was sagen Grundschüler zu Verben? Tu-Wörter. Ja. Das Erste, was du dir einfach merken musst, ist, Gott ist ein Tu-Wort. Ja, ja überleg dir das mal in der Konsequenz. Ja. Tu-Wörter ja. darf man konjugieren. Aha. In er, ich und sie, wo wir gerade bei Gender in und sonst noch was sind. Tu-Wörter stehen immer in Verbindung mit etwas, sie bewegen etwas. Und Gott sagt, und da kannst du dann abheben in philosophische Begriffe, der, der Beweger. Mhm. Du kannst aber auch sehr praktisch äh, werden und sagen, was hieß das denn für Moses? Mhm. War doch nicht ausgemacht, dass er gewinnt. Mhm. Und... Äh, er, der seine äh, Minderwertigkeitskomplexe und alles, was er nicht kann und alle Abers und ich nee und äh, und nimm doch jemand anders. Und dann heißt es sehr schön, am Ende dieser Einwände, die Moses nervend lange vorträgt, da wurde, ach so, zum Schluss sagt doch Moses, ach Herr, sende doch, wen du willst. Hm. Heißt auf Deutsch, ich habe keine Lust. Ja, hm. ja, genau. Moment, ich habe keine Lust auf Befreiung. Hm. Weißt du, warum? Die bekannten Leiden der Unterdrückung Sie scheinen mir sicherer als die unbekannten Leiden der Freiheit.
2: Daran, das ist ja auch das, was dann hinterher, wir wollen lieber zu den Fleischtöpfen nach Ägypten, ja, wird ist ja genau doch, das gesagt. Daran also, ist
1: doch Martin Luther King in den 60er Jahren und Nelson Mandela in den 80er Jahren schier verzweifelt. Manche Sklaven wollen gar nicht befreit werden. Mhm. Weil sie sagen, ich habe mich jetzt so schön eingerichtet, wer weiß, was mir die Freiheit an, äh, So und äh, Ähnlichkeiten, jetzt mache ich was ganz Unkorrektes, Ähnlichkeiten zu noch lebenden ex DDR. Bewohnern wären rein zufällig, dass man sagt, naja, damals war halt alles auch geordnet und klar und die Freiheit hat uns so viel Unsicherheiten gebracht. Hm. So. Und dann heißt es, da wurde der Herr zornig und sprach, siehe, Aaron ist schon unterwegs sein Bruder. Ja. Das heißt, wenn wir uns zu lange Gottes Befreiungsauftrag verweigern, schickt er uns Mitarbeiter. Und mit denen ist es manchmal schwieriger, als wir ja. das allein, alleine gemacht hätten. Selber
0: schön. <lacht> genau.
1: Aber was ich gerade noch dachte, schön,
2: irgendwie, Gott ist ein, ein Tu-Wort. Äh, unser unser Israel-Guide, äh, der David, äh, mit dem wir ja schon drei Reisen nach Israel gemacht haben, als hossa -Talk, der hat äh, immer gesagt, na, für uns Juden ist gar nicht so wichtig, was man glaubt, sondern es ist wichtiger, was, was man
1: tut. So, und das drückt sich ja darin eigentlich genau aus. Es ist auch wichtiger zu schauen, was Gott tut. Mhm. Denn äh, das wirklich Wertvolle im Leben haben wir doch eh nicht selber hergestellt, ja. sondern ist uns geschenkt worden. Und äh, das ist ja mein Beruf seit 40 Jahren, äh, Gott auf frischer Tat zu ertappen. Mhm. So verstehe ich meinen Journalismus. Ich möchte gerne dabei sein, wenn etwas Unverfügbares, Unerwartetes geschieht, wenn Menschen über ihre Möglichkeiten hinauswachsen und man plötzlich sagen muss, meine Güte. Ne, das äh, unvergessen, Navid Kermani, ein persischstämmiger Deutscher aus Siegen, kriegt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels im November 2015. Friedenspreisverleihung in der Paulskirche in Frankfurt bedeutet 1100 Kulturschickerias und Intelligenzia aus Deutschland sitzt im Saal. Ja. So, Ich habe für den Deutschlandfunk jede zweite Friedenspreis -Nobel äh, 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 Quatsch Friedenspreisverleihung des Buchhandels übertragen im Ü-Wagen. Ja. Da dann nicht, da saß ich zu Hause vor der Glotze. Navid Kermani beendet seine Rede und erzählt von einem katholischen Priester, der von den IS-Terroristen entführt wurde und sagt, ich bitte Sie jetzt aufzustehen, wir wollen für das Überleben des Pater Paolo beten. Und damit macht er eine Gala, fünf Sterne Gala-Veranstaltung zu einem Gottesdienst. Man erhebt sich und ein deutscher Muslim macht ein Fürbitte-Gebet für einen katholischen Priester. Da sage ich, das sind Momente, da spüre ich das Wehen des Heiligen Geistes, mhm. da kommen mir die Tränen und da sage ich, das hat nicht der nette Herr Kermani aus Siegen initiiert. Das ist etwas, das über ihn hinauswächst. Und das Protokoll hätte das auch gar nicht zugelassen und die Regie auch nicht. Und das war alles spontan. Geil, ja. Ja. geil. Ja. So. Und deswegen finde ich es wichtig, nicht was wir glauben, wer Gott ist, sondern was Gott tut, in dieser Welt und ob wir es als solches erkennen. Mhm.
0: Kannst du wow, noch ein bisschen stark. über deine journalistische Karriere? Genau, vielleicht kurz, kurz. Was du eigentlich sonst noch so gemacht hast, außer ein und andere? Also weil es gibt so sicherlich,
2: also es <lacht> gibt sicherlich Hörer, die Wie sind jünger bisschen, und ja, die den sagt recht. der Name Andreas malessa
1: nichts. Ich weiß.
2: Aber zu dem Ding eben wollte ich noch sagen. Ich sag in so einem Moment immer:
1: Wow, vielleicht gibt es Gott doch. Yes. Genau so ist <lacht> es. Also Opa erzählt aus dem Krieg. Ich habe <lacht> Ich habe nichts anderes gelernt als Theologie studiert, wollte aber kein Ortspastor werden, sondern weitermachen, da ich schon während meiner Studienzeit beim NDR und beim ERF, das ist ein privat finanzierter evangelikaler Spendensender, aber in diesen beiden Radios habe ich schon gearbeitet und dann habe ich Anfang der 80er beim Deutschlandfunk angefangen in der Redaktion Religion, nicht angestellt, sondern als Freier immer und später habe ich äh, wie viele Jahre eigentlich, 12 oder 16 also 30 Jahre habe ich beim Deutschlandfunk gearbeitet parallel dazu glaube ich auch 25 Jahre beim SWR Fernsehen habe ein Talkformat gehabt um Himmels Willen hieß das, Vorabendprogramm im Südwest Dritten und dann habe ich Filme gedreht äh, für auch einen Sendeplatz im Dritten bis, alles bis 2015 äh, bin dann aber freiwillig selber ausgestiegen und mache heute noch äh, Radiofeature für HR2, SWR2 also für diese berühmten Kultursender aus dem Elfenbeinturm, macht mir aber sehr viel Spaß und daneben bin ich Kolumnist verschiedener Zeitschriften, wo ich äh, monatlich oder, oder dreimonatig Glossen und Artikel habe. Ja. Das heißt, ich äh, schreibe, rede als Referent, sende Ach so, und dann habe ich noch äh, ab 2014 zwei Musicals geschrieben, Amazing Grace und Martin Luther King geschrieben. heißt, Ich habe die Songtexte und die Spielszenen geschrieben und bei Amazing Grace Tore Ars vom Oslo Gospel Choir hat da die Musik dazu gemacht und jetzt bei Martin Luther King beim Musical Hanno Gabler und Christoph der Beuken. Also es laufen zwei Musicals. Das eine auf Laien-Ebene 95 Mal aufgeführt. Das andere von Profis. Martin Luther King jetzt wegen Corona abgebrochen. Aber nächstes Jahr gehen wir wieder auf Tour.
2: Ich hoffe, wir sehen das nächstes Jahr. Ich hoffe es auch. Was glaubst du wohl? Wow. Aber das äh, verschafft uns jetzt eigentlich einen ganz guten Übergang. Das stimmt. Black, Black Lives Matter. Ja. Yeah. Ähm, zu unserem eigentlichen Thema. Wir wollen ja mit dir gerne heute über die amerikanische Wahl sprechen, die, ne, die Sendung, also jetzt sind wir Mitte Oktober, aber die Sendung erscheint Anfang äh, 1. Ab, November. am 1. November. Und wir mutmaßen wie alle und, und befürchten das Schlimmste und äh, fragen uns, was wohl passieren ja. wird. Und in, am dritten ist die Wahl, also das ist jetzt noch Zukunftsmusik, darüber können wir leider nicht reden, aber
1: äh, das Vorfeld ein bisschen ab, abstecken. Und Na gut, also es gibt heute, Stand heute. Und ich wette, das geht auch noch bis 5., 6. oder 7. November. Gibt es mindestens drei Szenarien. Das erste ist, Biden gewinnt mhm. und alles ist klar, Trump ist vorbei und die Demokraten schicken einen Präsidenten äh, ins Weiße Haus. Dafür, um ehrlich zu sein, bete ich, dass das so läuft. Kann ich auch begründen, warum nachher. Zweites Szenario, es äh, läuft auf einen einerseits Gewinn von Biden raus. Aber äh, die Republikaner zweifeln die Wahl an, wegen Briefwahl, mhm. wegen diesen äh, blöden Registrierungslisten etc. etc. Es wird also rumgestritten, wie es übrigens schon bei der zweiten Amtszeit von George W. Bush genau. war. Ich erinnere so. mich. Da Und es dauert wochenlang. Und dann entscheidet der Supreme Court. Und in denen lanciert äh, Bush ja gerade die zweite evangelikale Richterin. Trump, du? Äh, Entschuldigung, äh, lanciert äh, Trump natürlich gerade die Frau mhm. Barrett, mhm. damit möglichst der Supreme Court dann entscheidet, also das wäre bei uns das Verfassungsgericht in Karlsruhe, wer die Wahl gewonnen hat. Aber das ist doch nur, wenn es sehr knapp ist, oder? Und wenn es sehr knapp ist, ja. ja. Und wenn es angezweifelt wird mhm. und es Gründe gibt, dass die Wahl irgendwie nicht koscher gelaufen sei. Die dritte Version ist viel schlimmer. Die sagen ja einige schon voraus. Es kommt zu einer Art einzelnen bürgerkriegsähnlichen Szenen. Das muss man wissen. Als Barack Obama gewählt wurde, haben sich 300 Rund 300 verschiedene rechtsnationale weiße bewaffnete Milizen gebildet. Vereine, die so Art Bürgerwehr oder Heimatschutz oder wie die sich nennen, mit rund, wird geschätzt, 20.000 Mitgliedern. Okay. Ein Sammelbecken für Ku Klux Klan. White Supremacy, also Überlegenheit der Weißen Rasse, Alt, so Alt Right mhm. Steve Bannon, Trumps ehemaliger Berater, hat die ja mit ans Leben gebracht wenn die sich, und das ist ja das Schlimme in den USA da hat ja jeder Idiot eine Waffe im Schrank mhm. Klammer auf, in der Schweiz auch, aber es ist noch nie was passiert mhm. tun mal zu <lacht> so. und wenn die, wenn die auf die Straße gehen dann gnade ihnen Gott ja. Das sind die drei Szenarien, wissen wir heute noch nicht. Oder das vierte wäre, Trump gewinnt hoch. Ja, Moment, Trump gewinnt haushoch. Denn, Oder wurde zumindest deutlich. Denn, ja, denn sowohl Richard Nixon als auch Ronald Reagan waren in den Umfragen vorher weitaus abgeschlagen mhm. und haben dann die Wahl gewonnen. Umfrageergebnisse sagen noch nichts über das. Haben jetzt. wir ja letztes
2: Jahr äh, bei der letzten Wahl auch gesehen.
1: Also. Insofern, diese vier Szenarien gibt es in einer Woche oder in zehn Tagen. Ihr lieben äh, hossa talk <lacht> Innen-, Außen- und äh, Hörer, werdet <lacht> ihr es wissen. Aber das Schrecklichste wäre tatsächlich, dass es zur Gewalt kommt. Äh, äh, genau. Und
0: dafür gibt es Anzeichen, denn äh, schon bei den... Ja, Krawallen, die die äh, um die Ermordung von George Floyd stattgefunden haben, haben sich äh, eben auch Recht im Liedsen eingefunden, die Gewalt auch provoziert haben, die auch Gewalt, also die bewaffnet aufgetreten sind, und die sozusagen, wo man das Gefühl hat, da wird auch schon der Ernstfall ein bisschen ausprobiert. Yes.
1: Und äh, das hat ja natürlich eine Vorgeschichte. 11.12. August 2017, Charlottesville, es geht um die Entfernung des Denkmals vom Südstaaten-General Robert E. Lee, hm. der auf der Seite der sklaverei Sklavereibefürworter gekämpft hat. Und da hat die Alt-Right-Bewegung, also das Sammelbecken aller äh, rechts- und rassistisch- nationalistischen Gruppierungen, die hat den Slogan ausgegeben Unite the Right unter Führung, hallo, von David Duke der ja. Chef des Ku Klux Klan ja. es kam zu wahnsinnigen Krawallen mit Gegendemonstrationen und so weiter und so weiter ja. und am 12. August in Charlottesville ist einer mit, hat eine amok gemacht, ist ja mit dem Auto in die Menge gerast, hat die Heather genau. Heyer 32-jährige Frau totgefahren 19 Leute schwer verletzt und Trump hat anschließend gesagt, unter diesen Ku Klux Klan Leuten sind aber auch some very fine people. Mhm. Er hat also das nicht verurteilt. Mhm. Ähm, gut, als Journalist sage ich, zur Differenzierung aufzurufen ist nie verkehrt. Nur in diesem Falle war es das. Äh, das muss man einfach sehen. Und was hier in Deutschland keiner mitgekriegt hat, sechs Wochen nach diesem, äh, ich nenne es eigentlich Massaker, wenn jemand mit dem Auto in eine Menschenmenge fährt, ja. von Charlottesville, äh, als David Duke, der Ku Klux Klan-Chef, gefragt wurde, warum das alles eskaliert ist, hat er gesagt, wir holen uns unser Land zurück. Ja. Und sechs Wochen später zitiert Alexander Gauland das am Wahlabend der Bundestagswahl. 2017, Gut. auf die Frage, wie er sich die hohen Prozentzahlen der AfD, die ja als drittstärkste Kraft in den Bundestag eingezogen ist, erklärt.
0: Da hat er gesagt, wie hoch ist das
1: Er zitiert, das weiß keiner. Nee, stimmt. Alexander Gauland zitiert David Duke. Hm. Und da sage ich immer, hallo ihr Lieben, merkt ihr nicht, was da läuft? Der bezieht sich genau auf diese, Milit auf diese bewaffnete Rassistin. Das Klan hat ja eine uralte Geschichte. Ja. Und wenn du dir mal überlegst, der Ku Klux ist ja nicht blöd. Die wissen ja auch, dass wenn du einfach auf der Straße in Schwarzen erschießt, kommst du erstmal in den Knast. Mhm. Was haben sie also gemacht schon im, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts? Sie Echt? sind mit brennenden Kreuzen durch die Schwarzenviertel gefahren und haben die Leute bedroht. Mhm. Für mich sind Pegida-Aufmärsche Drohmärsche.
0: Mhm.
1: Ne? Mhm. Lutz Bachmann, mhm. Dresden, 18 Mal rechtskräftig verurteilt wegen Körperverletzung und Einbruch, weiß auch, mit besten Kontakten in die Unterwelt, wer weiß, wie man Menschen bedroht, ohne sich straffällig zu machen ja. und ohne Spuren. Nutten einschüchtern, das können die Jungs. Mhm. So, mhm. Natürlich darf die kein blaues Auge haben, damit geht die zur Polizei. Nein, wir bedrohen die Leute ohne Gewalt. Und genau das, was der Ku Klux Klan sozusagen zur Kunstform <lacht> entwickelt hat, praktiziert doch Pegida und wenn dann AfD noch wörtliche Ku Klux Klan Zitate bringt auf Deutsch im Fernsehen, frage ich mich, wie blöd muss man sein, da nicht die Verbindungen zu merken.
0: Ja. Das heißt, dass wir uns eigentlich, wenn wir mit der, mit dem mit diesem ganzen Trump-White-Supremacy-Phänomen beschäftigen, uns eigentlich über mehr unterhalten als nur die US-politische Situation. Ja. Wir ja. reden eigentlich über ein globales Phänomen oder zumindest ein Phänomen, was die westliche Welt betrifft auf jeden Fall, aber möglicherweise sogar mehr als das.
1: Ja, auch die Rechten auf dem Vormarsch, der Wunsch, Glo äh, Globalisierung zurückzudrehen, eine nationale ja. Wirtschaft und damit auch. Das hat aber damit zu tun, dass natürlich die Postmoderne kulturell und die Globalisierung wirtschaftlich, und die kommunikatorische Vernetzung der ganzen Welt, das, wir sind ja jetzt zum Beispiel im Internet und aus ja. könnte also auch ein Amazonas-Indianer euch zuhören, mhm. äh, diese Entgrenzung hat natürlicherweise den Wunsch geweckt, jetzt brauche ich aber irgendwie wieder einen überschaubaren Raum für mich selber, einen Bezugsrahmen, wo kein anderer reinspuckt und dem ich mich verantworten muss. Ja. Was ist in dieser aufgelösten Alles-Welt eigentlich meine Identität? Mhm. Und deswegen hat sich ja die AfD-Jugend auch identitäre Bewegung genannt. Ja.
2: Äh, aber das ist nicht die AfD-Jugend, das sind schon getrennte Organisationen, oder?
1: Die Schnittmenge ist sehr groß.
2: Die Schnittmenge ist bestimmt groß, aber ich meine also nur, also nur rein formal, muss nur um sauber das ist, ja, äh, ich, zu sagen, ja, der Selner ist ja Öst Österreicher, ja.
1: Der, der Chef der identitären Bewegung. Ähm, schon recht, schon recht, aber... <lacht> Äh, wir wissen, dass auch im Bundestag befindliche AfD-Abgeordnete freundschaftlich-privat beste ja. Kontakte in die rechtsradikale und gewaltbefürwortende Szene hat. Ja. Also, wenn sich gewählte Volksvertreter mit verurteilten, notorisch bekannten, polizeibekannten Verbrechern unterhaken und in Chemnitz miteinander demonstrieren. Wir wissen heute, dass in der Reihe hinter äh, Bachmann und, äh, und Höcke jener, äh, wie hieß der, Stefan irgendwas, äh, der dann später äh, den Kasseler äh,
0: den Lübcke, Lübcke ähm, ermordet Stefan hat. Stefan
1: Ernst ist er, glaube ich. Stefan Ernst. Das ja. konnte man natürlich im August 18 ist, noch nicht ja. wissen. Hm. Genau. Aber man muss sich einfach vorstellen, heute wissen wir, dank aus der Polizei und dem Mordprozess Lübcke, es laufen Leute mit, die zu so etwas fähig wären. Ja. Äh, und die sich innerhalb eines Jahres zu so etwas entwickeln. Und natürlich wissen die Abgeordneten, dass sie solche Freunde haben. Ja. Ne? Also ja. bin ich mit dieser juristischen und etikettierten Unterscheidung, ja, muss man der Korrektheit halber sagen, aber die ist Augenwischerei.
2: Aber wo wir gerade... Bei, Deutsch, bei Deutschland sind das, würde mich jetzt noch mal interessieren. Ich meine, nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Ja, ne? also äh, würde ich gerne von dir äh, was denkst du? Also, zwei, zwei Fragen: Was denkst du, wie wird die AfD abschneiden? Mhm. Und zum anderen, für mich eine spannende Frage ist: Ich habe so immer das Gefühl, der äh, Na, wie heißt der, der, äh, der versucht gerade alle Extremen irgendwie raus meuten. Äh, der Meuten. Ja. Ähm, ähm, versucht ja sozusagen so, so ein Stück weit sehr extreme Leute äh, rauszukicken. Wie schätzt du das ein?
1: Wenn die AfD sich, wie sie das zurzeit auf Landtagsfraktionsebene tut, bis dahin nicht dankenswerterweise selber zerfleischt hat, <lacht> sondern den Eindruck weiterhin aufrechterhalten kann, wir sind eigentlich eine konservativ-bürgerliche Partei, dann könnte passieren, dass nicht die CDU und SPD für ihre Corona-Krisenmanagement belohnt wird, hm. das natürlich fehlerbehaftet ist, sondern dass die Leute so genervt sind von Corona hm. und es wird, die Insolvenzwelle wird nächstes Jahr erst durchschlagen. Dieses Jahr werden sie ja mit Überbrückungshilfen noch gerettet. Ja. Es ist zu erwarten, dass die Insolvenzzahlen und die Arbeitslosigkeitszahlen im Frühjahr 2021 hochgehen. Und ganz schrecklich wäre es, wenn Leute dann glauben, ausgerechnet eine radikale Partei wie die AfD hätte irgendwelche Lösungen. Hat sie ja nicht. Sie wissen ja nur, wir sind gegen Maske. Natürlich kann man gegen Corona-Maßnahmen sein, man kann vieles für falsch und kurzatmig und sonst noch viel finden. Nur, und das ist mein Appell an die Christinnen und Christen und vor allen Dingen die evangelikaler Couleur, ja. die also noch ein frommes Herz haben. Wenn ein Jens Spahn der Arme sagt, möchte irgendeiner mit ihm tauschen? Ich nicht. Nee. Wenn der Jens Spahn sagt, wir werden hinterher einander vieles verzeihen müssen, dann ist das ein Satz, von dem ich erwarte, dass Christen ihn schätzen. Und sagen, endlich mal ehrlich, ja. hm. ob ich CDU wähle oder nicht, ob ich ja. sparen mag oder nicht, völlig wurscht. Dies ist ein, wieder so ein Moment, ja. so ein menschlicher Moment, wo ich finde, dass der Tu-Wort Gott aufblitzt, ja. mitten im Alltag.
2: Aber was sagst du zu, zu Meuten? Äh, Ach so, zu deine Frage
1: war die, ja. wird er es schaffen, die Radikalen rauszuholen Nein, wird er nicht schaffen.
2: Ich glaube eher, dass Meuthen irgendwann
0: gehen muss, aber das
2: ist ja Spekulation. Spekulation ja. Und nimmst du das ernst? Also, dass er sozusagen an der Stelle äh, ein demokratisches Gesicht der AfD ist?
1: Ich kenne ihn nicht persönlich, ich kenne ein paar AfD-Politiker persönlich, aber, äh, und deswegen will ich da gar nicht urteilen. Ich weiß nur, dass das intellektuelle Umfeld der AfD, die Bibliothek für Konservativismus, in ja. ja, äh, Berlin, die äh, Kubitschek und der ähm, Antaios- oder so ähnlich Verlag, mhm. ähm, das sind geistige Erben des Armin Mohler, eines Schweizers, der 1942 mhm. nach Deutschland ging, um in die SS einzutreten. Und der hat 1970 noch als bekennender Altnazi in seiner Doktorarbeit gesagt, dass nationalistisch-radikale konservativ zu bemänteln, ist Teil unserer Strategie. Und deswegen bezweifle ich, oder nein, deswegen sage ich, das Wort konservativ oder gar wertkonservativ ist ja gekapert worden. Ja. Was heißt das denn? wert Ich bin wertkonservativ. Ich möchte, dass gewisse Werte an die nächste Generation weitergegeben werden. Und mit Werte meine ich nicht nur preußische Tugenden wie Pünktlichkeit und Schwäbische Kehrwoche, sondern damit meine ich Menschlichkeit, Nächstenliebe, Solidarität. Man könnte sogar mit Galater 5 sagen im Neuen Testament die Früchte des Heiligen Geistes, Liebe, Friede, Geduld, Besonnenheit etc. So, wenn ich diese Werte konservieren, sprich haltbar machen will, wie das eingeweckte von Omas Pflaumen im Glas, wenn ich die also für meine Töchter und meine, ich habe übrigens schon zwei kleinen Enkel, hm. aufbewahren will, dann muss ich die leben. Ja. Okay, es sind ja immaterielle Werte. Es ist ja nicht meine Bude und mein Auto, sondern es sind ja immaterielle Werte. Genau. Also wertkonservativ ist jemand, der diese Werte lebt und zwar heute als Vorbild für die nachwachsenden Generationen. Und ausgerechnet eine Partei, die alle diese Werte in Wort und Tat zerstört, Nennt sich konservativ. Er kann ja nur lachen. Mhm. Wie kommen die Leute auf die Idee, die AfD sei konservativ? Das ist ein Etikettenschwindel. Und leider funktioniert der aber. Dass sich also der Hooligan in Wirklichkeit das Strickjäckchen der Bürgerlichkeit umgehängt hat, sich auf das häkelgedeckte Sofa setzt und sagt, ich bin bürgerlich konservativ. Nein, ist er nicht. <lacht> ähm,
0: die Evangelikalen in den USA äh, unterstützen... Die Trump-Regierung, äh, nicht alle, 80 Prozent der weißen Evangelikalen, muss man korrekt sein, ja. unterstützen diese Trump-Regierung, die eigentlich äh, im Laufe der vergangenen vier Jahre klargemacht hat, dass ihnen all diese Werte eigentlich komplett am Arsch vorbeigehen, könnte man sagen, oder? Also, wenn man jetzt mal. Ja, ist also das auch, ist unsere Perspektive. Aber, ne? aber genau, genau. Ähm, aber die Hoffnung ist. Dennoch, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Sie diese Regierung unterstützen, dass da etwas irgendwas zurückgedreht wird, etwas zurückgewendet wird zu einem Land, wie Sie es sich wünschen und wie Sie glauben, dass es das irgendwann mal gewesen ist. Das ist so, so ein ähnlicher, äh, ja. quasi wertkonservativer
1: Ansatz, ja. oder? Wann wird es endlich wieder früher? Ja, genau, <lacht> Wann richtig. Wann wird es endlich wieder früher? Ja. So früher, wie es früher niemals war. Ja. Genau, genau.
0: Ja, das ist doch der, ist der derselbe Wunsch, oder nicht?
1: Ja, nun muss man... Äh, wir haben ein paar Freunde in den USA und ein paar Freunde gehabt, leider. Haben muss sich man, von
2: dir quasi ja, Freunde ja, abgewandt, ja, weil ja ihr politisch...
1: Ja, ich habe... Ja, gute, also gute, äh, doch, ja, kann man sagen, Verwandte von sehr guten Freunden von uns, die wiederum für uns äh, nahe Bekannte wurden, sagen wir es ja. mal so. Äh, die habe ich gefragt... Erklärt mir mal bitte, dass die Evangelikalen sich noch vor 20 Jahren Moral Majority nannten, die moralische Mehrheit und Concerned Evangelicals, besorgt über die ethischen Maßstäbe unseres Landes, mhm. ja. die, äh, wenn auf Facebook die Brustwarze einer Frau zu sehen ist, in Ohnmacht fallen vor Scham, einen Präsidenten ins Weiße Haus wählen, der gesagt hat, ich darf aber jeder an die Möse packen, wörtlich. Genau. Ja. Grab them by the pussy. Wie kann das sein? Da haben die gesagt, ja, das war ein Ausrutscher. Ansonsten aber haben wir ja nicht für Trump gewählt, sondern gegen Hillary Clinton. Genau. Und das war, glaube ich, ein Argument. Die wollten als erstes Mal Hillary Clinton, Feministin, äh, Liberalisierung der Abtreibung und so weiter, verhindern. Dann habe ich gesagt, es gibt ein deutsches Märchen, dass es einen Geist gibt, den man nicht wieder zurück in die Flasche kriegt. Hm? Ist das so? Nö, denn äh, Gott hat ja auch durch böse Könige sein Werk äh, vorangetrieben, wie man im Alten Testament lesen kann. Isabel und Ahab. Und da merkst du, das ist ein so kindlich-magisches Bibelverständnis, mit dem die das begründen, dass es dazu führt, ihm jede Lüge zu verzeihen. Ich meine, als Walter Ulbricht sagte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, <lacht> da war es schwer, das nachzuprüfen.
0: Mhm.
1: Ne? Kein Journalist hatte die Chance, das nachzuprüfen. Genau. Trump lügt und jeder, der ein Handy besitzt, kann innerhalb von 30 Sekunden feststellen, dass er lügt. Ja. Das fand ich, ne? ja. das ist ja so witzig. Weshalb ja Harald Martinstein, der Satiriker vom Zeitmagazin, immer sagt, bitte belügen Sie mich nicht unter meinem Niveau. <lacht> Jetzt ist aber die Frage, warum glauben die denn das? Ja. Weil es inzwischen, ist es wurscht. Das heißt für mich ist, da merkst du, wie die Werte kaputt gehen. Hm. Wenn bei uns in Deutschland ein Milliardär sagen würde, ich zahle 750 Euro Steuern im Jahr, Ne? Ja. Wie es jetzt durch die Finanzbehörde rausgekommen ist, genau. Trump. Ja. Dann würden wir den Mann aus dem Amt fegen. Ja. Als Betrüger, der mich ja. doch als braven Steuerzahler beklaut. Ja. Hallo? Ja. Nee, die Amis halten ihn für einen besonders raffinierten Geschäftsmann. Ja. Die finden das dann auf einmal gut. Dass einer also Verlustvortrag ins nächste Jahr und nicht sein Vermögen, sondern nur sein jährliches Einkommen, das kann er an sich aber arm rechnen. Mhm. Okay. Die amerikanische Gesetzgebung ermöglicht das, aber damit auch noch zu prahlen. Und da sage ich, jetzt sind die Sitten wirklich im Keller und das hat bei uns dazu geführt, dass wir keine Lust mehr haben, die zu besuchen. Hm. Und wenn die in Deutschland sind, sie auch nicht einladen. Das ist hm. ganz, ganz traurig eigentlich. Mal sehen, ob sich das nächste, bis nächste Woche geändert haben Aber wird. Aber man
0: wüsste auch nicht, worüber man reden soll, wahrscheinlich. Oder?
1: Nein, und es kommt ja bei allen Fragen, ich sage dann zum Beispiel die ganze Abtreibungsfrage. Ne? Liberalisierung ja. der äh, Strafgesetzgebung bei Abtreibung habt ihr zu einem Popanz gemacht. Mhm. Wer den verfolgt, darf sich alles andere erlauben.
0: Es gibt diese Diskussion ja auch bei Facebook unter deutschen Evangelikalen. Ja. Ich habe sie vorgestern, habe ich wieder eine verfolgt und habe dann irgendwann weggeschaltet, weil ich nicht mehr konnte, weil es mir zu anstrengend war. Aber ähm, Thorsten Dietz, ähm, kennst du? Äh, hat,
1: Schätze ich sehr.
0: Genau, veröffentlicht gerade einen sehr interessanten Podcast zusammen mit Martin Hühnerhoff. Ähm, ähm, das Wort und das Fleisch heißt der ausgerechnet. Man kann, also kann man sich gut merken, weil ja. so abstrus ist, dieser
1: Das Wort und das Fleisch. Das
2: Wort und das Fleisch, ungelobt. Hast so gut wie Hossertor.
1: Ja. <lacht> also mit Verlaub. Was sagen die Veganer? Das ist
0: wirklich schwer
2: zu beantworten.
0: Aber was sie versuchen, ist sozusagen ein Kirchenatlas durch die, durch die Geschichte zu, zu zeichnen. Und äh, es gibt eine wirklich spannende Folge über die Rechtsevangelikalen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ähm, als in den 70er Jahren die republikanischen spin Doctors gesagt haben, wir brauchen die Evangelikalen in unserem, in unserem Camp. Äh, die waren da mehrheitlich gar nicht vertreten bis dahin. Nein. Ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Jedenfalls spannend. Da können wir gleich drüber reden. Das ist, äh, glaube ich, auch für die für, für die jetzige Situation äh, bedeutsam. Aber äh, und natürlich wurde diese Folge bei Facebook gepostet. Natürlich entspinnt sich darunter dann wieder eine harte Diskussion. Und natürlich schreibt dann irgendwann wieder einer, aber spielt denn die Abtreibungsfrage bei euch überhaupt gar keine Rolle mehr? Also ihr könnt doch jetzt nicht äh, jemanden bashen, der endlich wieder für das Recht auf Leben mm. der Ungeborenen mm. eintritt und so weiter. Mm. Das, ist, das fokussiert sich sofort auf diesen sofort, Punkt.
1: Ja. Ja. Also gut, das, das ist tragisch. Tragisch ist es deswegen, weil ich zum Beispiel bin absolut gegen Abtreibung. Ja. Natürlich. Ich bin auch der Meinung, dass auch das ungeborene Kind im äh, Besitzer aller Menschenrechte ist. Okay? Mhm. So. Ich, ich, ne? Das heißt, ich bin gegen Abtreibung. Und ja, auch ich finde unsere derzeitige Gesetzgebung, die da lautet, es ist verboten, aber straffrei. Mhm. Das ist zunächst mal ein logisches Paradoxon. Stimmt. Aber ich habe halt Dokumentationen mitgedreht oder am Drehbuch mitgeschrieben von, äh, von den Sozialarbeiterinnen, die, die, ich darf jetzt mal sehr klischeehaft werden, die 16-jährige türkische Hauptschulabbrecherin, die nicht weiß, von wem sie schwanger ist. Wenn ihr Vater erfährt, dass sie schwanger ist, bringt er sie um. Ja. Und wenn die nicht zu einem ordentlichen Arzt, die fliegt nicht nach Amsterdam, ja. wie die wohlhabende äh, Millionärsgattin. Nein, die geht zum Kurfuscher
0: ja.
1: im Hinterhof und der versucht es mit dem Grillspieß. Ja, genau. So, Das kann niemand wollen. Mhm. Also hat unser Staat gesagt, äh, es ist verboten, aber straffrei, wenn eine Beratung stattgefunden hat. Jetzt sagen natürlich die christlichen Beratungsstellen, ja, da gehst du ja nur hin und in fünf Minuten holst du den Schein und dann war das eine Beratung. Das ist in der Verantwortung von Pro Familia und solchen Beratungsstellen, weshalb einer, mit dem ich auch sehr eng verbunden war, zu Lebzeiten, Kardinal Karl Lehmann, den ich sehr schätzte in Mainz, über mhm. den habe ich mal eine Home Story gedreht, der hat ja versucht, eine katholische Schwangerenberatung zu machen, Donum Vitae. Und wo all die Möglichkeiten aufgezeigt werden, das Kind doch noch auszutragen und im sozialen Umfeld und so und weiter und so weiter und so das weiter. Das hat
0: der Vatikan nicht erlaubt, oder? Das hat der
1: Vatikan. Johannes Paul II. und Kardinal Lehmann hatten damals praktisch eine Auseinandersetzung. Von Benedikt war da auch nichts zu erwarten. Ja. Also, will sagen, ich alle Lorbeerkränze dieser Erde und Bundesverdienstkreuze für die, die diesen Frauen helfen, das Kind auszutragen. Ja. Schon recht. Mhm. Aber niemand kann wollen, dass eine ungewollt Schwangere in den Knast geht, ja. zu Kurfuschern geht oder sonst was. Und insofern müssen wir dieses Paradoxon nun mal ertragen. Mhm. Und ich verstehe überhaupt nicht, was die Pro-Life-Demonstranten in Deutschland genau wollen vom Gesetzgeber. Genau, das frage ich mich auch. Was mal. die von den Beratungsstellen wollen, ist mir vollkommen klar. Okay, das mhm. ist auch berechtigt. Mhm. Aber was die vom Gesetzgeber wollen, hat mir noch keiner plausibel erklärt. Mhm. Wollt ihr es wieder ins Strafgesetzbuch machen oder was? Ja. Ja. Und, aber
2: in USA ist das quasi äh, eins der, der Top-Themen. Also ich glaube, hier, hier in Deutschland zieht das nicht mehr ganz so. Ne?
1: Bei Evangelikalen bei schon. Bei
2: Evangelikalen schon, aber die Evangelikalen sind hier halt nominal. Äh, nominal. Ja. Äh, also bei Evangelikalen und, und Katholiken zieht das Thema immer, klar. Aber in Amerika ist es dadurch sozusagen top. Ja. Äh, eins der Hauptthemen, die dann so eine Wahl mit beeinflussen. Natürlich. Ja, aber wie, wie, also, mir geht es da ja wie dir, dass ich irgendwie äh, davor sitze und denke, ja, aber, aber es, gibt doch, es gibt doch noch... Es gibt noch ganz viele andere Themen. Ja, klar. Und ihr hattet, ich meine, Rope versus Wade, ist doch, das war doch Anfang 70er. Also, ihr habt doch das jetzt wirklich lange Zeit ertragen. Was war das? Kannst du kurz erklären, was das war? Das, das war das Urteil, wodurch in den Vereinigten Staaten, also vom Supreme Court, Abtreibung, Abtreibung legalisiert wurde, ja. sozusagen. Ja. Was ja
1: Nein, das, die Abtreibung wurde nicht legalisiert, sie wurde straffrei gestellt. Ja, oder so. Okay. Klar.
2: Das meinte ich damit, ja. ja, klar. Und wo sozusagen damit. Dem, 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 ähm, äh, also, und das war natürlich immer schon Katholiken und Evangelikalen ein Dorn in, im Auge, kann man auch verstehen, also aus der Perspektive so, aber, äh, dass das sozusagen jetzt dazu führt, ich, ich, ich meine, die hatten zwischendrin Reagan und Bush und, und sonst wen, ähm, also, dass man jetzt, dass das dazu führt, dass man jetzt einen Donald Trump hofiert, ja, also nicht nur, nicht nur duldet, ja. sondern beklatscht und hofiert, aber das man muss ich nicht.
1: ja. Aber ich würde mal sagen, inzwischen, auch in den USA, ähnlich wie bei uns, sind natürlich andere Themen dazugekommen. Das war bei uns 2015, äh, August 2015, die Flüchtlingsfrage. Mhm. Das Gefühl und dieses diese Verschwörungsmythos, unsere demokratisch re äh, gewählte Regierung handelt nicht mehr äh, gesetzeskonform, sondern macht, was sie will. Das Eigenartige hm. ist ja dieser Diktaturvorwurf an Angela Merkel. Ja, ja aber den, wenn du mal hörst, also äh, äh, es war ein Rechtsbruch, äh, es, der hat ja über 1000 Klagen gekriegt, wegen äh, 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 ihren äh, verfassungsmäßigen Eid, äh, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, den sie als Kanzlerin geleistet hat, habe sie gebrochen. Ja. So, und ausgerechnet einige Evangelikale, muss man zum Glück nur sagen, die sammeln sich aber in der Leserschaft des wöchentlichen Nachrichtenmagazins IDEA, deren ehemaliger Chefredakteur Helmut Mattis auch schamlos bei Beatrix von Storch im AfD-YouTube-Kanal das ganze Bild auftrat im September 18 und auch in einem AfD-Kanal dazu aufgerufen hat, bei missliebigen Predigten die Kirche zu verlassen. Das muss man auch erstmal verkraften, nicht? So. Äh, für die kam noch hinzu, wir werden ja von einer nicht mehr christlichen Regierung sozusagen unterdrückt. Es war ein Rechtsbruch und es war natürlich kein Rechtsbruch, mhm. denn es, es war das Hereinlassen. Ne? Also ja, was soll klar. ich denn die arme Angela Merkel machen, wenn Herr Feimann, der österreichische damalige Kanzler, anruft nachts um vier ja. und sagt, es stehen 30.000 Leute in Nickelsdorf vor der Grenze, was soll ich machen? Und dann versucht sie Seehofer zu erreichen, weil das der Ministerpräsident von Bayern war. Und der lässt sich verleugnen bis Samstagmorgen um elf. Ist das wirklich so? Ja, und ist nicht mal für seine Sicherheitsleute erreichbar. War im Ferienhaus. Das gibt es natürlich gar nicht, dass der von Nacht um vier bis morgens um elf nicht ans Telefon geht. Also musste sie entscheiden. Und was haben Feynmann und Merkel entschieden? Kein Wasserwerfer, keine Gummigeschosse, nicht auf Familien mit kleinen Kindern, die gerade zu Fuß aus Budapest auf der Autobahn hergelaufen sind. Lass sie einfach durch, ohne Visum. Ja. Kontrollieren tun wir es später. Das war eine zeitlich befristete nicht Anwendung geltenden Rechts. Und da muss ich als Hamburger sagen, in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962, als die Elbeflut, die Deiche brach und Wilhelmsburg und Finkenwerder schon unter Wasser standen, hat unser damaliger Innensenator Helmut Schmidt Recht gebro wirklich gebrochen. Er hat nämlich die Bundeswehr bestellt, inklusive englischer Flugzeug oder irgendwas, oder Hubschrauber. Ja, die, die Luftwaffe hat nichts im Inland verloren. Mhm. Aber ohne die Luftwaffe, die die Leute von den Dächern gepflückt hat, wären noch mehr gestorben. So sind ja nur 340 oder wie viel ertrunken, das wären Tausende. Das hat den, die politische Karriere von Helmut Schmidt begründet. Das war ein echter Rechtsbruch. Der hat seine Kompetenz vollkommen überschritten. Ne? Der ja. hat einfach den richtigen Mann bei der Bundeswehr angerufen. Ja. Zack. Was Angela Merkel gemacht hat, war nicht Anwendung geltenden Rechts, ohne dass dieses Rechts deswegen dauerhaft gebrochen wird. Ja, ja. Und da kann ich nur sagen, ihr Lieben, was ist eigentlich am 9. November passiert? Die, die Grenze hätten schießen müssen hm. auf die, äh, in Berlin. Stimmt. Es war eine Nichtanwendung geltenden DDR-Rechts aus humanitären Gründen. Das feiern wir jedes Jahr unter Tränen. Ja. Und Als das, Wunder glaub, Gottes. Dafür, das Wunder. Ja dann müssten wir eigentlich auch feiern, dass am 30. August oder wann es war oder, oder 4. September, glaube ich, äh, 2015 aus humanitären Gründen eben nicht geschossen wurde, wie Frau Petri es dann später dem Mann einmal morgen gegenüber gefordert hat. Mhm. Äh, und da merke ich, es kommen so viele andere Argumente mit dazu, dass das verklumpt dann, zu so einer äh, rechtsevangelikal-vermeintlich-konservativ-in-Wirklichkeit-im-Kern-faschistoiden-Grundhaltung. Das finde ich ganz, ganz furchtbar.
2: Und in Amerika kam dann natürlich die, äh, die ganze LBGTQ-Frage ja. dazu. Ne? Unter Obama quasi ähm, Hochzeitserlaubnis für Homosexuelle und so. Äh, das Weiße Haus in Regenbogenfarben und so. Also ich glaube... So der Evangelikale-Bereich, für den war Obama ganz, ganz furchtbar, sozusagen. Robert
1: also Jeffress, Pastor der First Baptist Church in Dallas, Fort Worth, 14.000 Mitglieder, 900 Radiostationen spielen seine Predigten, mhm. hat, als Obama gewählt war, gesagt, dies ist der Wegbereiter des Antichristen. Mhm. Mhm. Und sagt ja jetzt, wenn Trump verliert, gibt es Bürgerkrieg. Mhm. Sag sagt, sagt. Jeffress in Dallas, also ein glühender Trump-Verehrer, wie übrigens auch Franklin Graham, ja. der Sohn des hochverehrten Dr. Billy ge Graham. Ich habe gestern
0: noch mal auf YouTube mir angeschaut, wie Jeffress bei Fox News yeah, äh, yeah. die ganze Stormy Daniels-Geschichte versucht hat <lacht> zu erklären. <lacht> <lacht> ähm, also Stormy, Stormy Daniels, der Pornostar, der, der dann, irgend, also sie ist dann aufgetreten und hat gesagt, ich hatte Sex mit Donald Trump und äh, ich, ich habe ein Schweigegeld bekommen von seinem damaligen Anwalt äh, Michael Cohen. Das war so der, der der Bub fürs Grobe, für Trump sozusagen. <lacht> äh, der hatte sie ausgezahlt und dann hat sie aber doch äh, mit, der, mit der Wahrheit rausgekriegt. Das war dann 2018, da war Trump dann schon äh, zwei Jahre im, im Amt. Ja. Vorher hat es immer geheißen, das stimmt alles überhaupt gar nicht, aber nun stand, lag es auf dem Tisch und dann wurde Jeffers bei Fox News gefragt, wie er denn dazu steht, als Evangelikaler, ob er denn da seine, seine ethischen Prinzipien nicht über den Haufen schmeißen würde. Da hat er gesagt, wieso, wir haben nie behauptet, es würde ein Altarjunge, ein Messdiener, ein Messdiener. hier gewählt ja. werden. Ja, ja. Was zählt ist nicht Charakter, sondern Politik sagte er dann in diesem Interview. Und ich bin der beste Freund von Donald Trump, ich werde ihn niemals verlassen. Aber das Aber Verrückte ist, dass er selber auf das blaue Kleid von Lewinsky angespielt hat, Bill Clinton. Ne?
1: Ähm, genau, da messen sie mit zweierlei Maß. Da messen sie mit zwei wenn, Und da, ja.
0: Damals wurde nämlich gesagt, ähm, Charakter ist wichtig. Ja, äh, genau. Der Charakter zählt. Ne? Ja. Das ist bei Donald Trump jetzt irgendwie nicht mehr der Fall.
1: Aber es geht auch vorher schon los. Wenn Franklin Graham Trump mit jedem Tweet unterstützt. Und in Deutschland, der hätte ja im Juni in der Lanxess-Arena in Köln sprechen sollen, auf Einladung unter anderem der Bonner Bibel, des Bonner Bibelinstituts. Das ist eine, ich würde mal sagen, theologisch in der Wolle eher fundamentalistisch gefärbte Ausbildungsstätte, die hauptsächlich oder mehrheitlich von russlanddeutschen Gemeinden unterstützt mhm. wird. Und übrigens von den Southern Baptists, also der konservativsten Baptistenunion in den USA, finanziell unterstützt wird.
0: Michael Darius Smith hätte die Musik gemacht. Yes, Und also die Outbreak-Band aus Deutschland hätte auch gerne
1: da gespielt. dabei gespielt. Ja. So. Wenn ja. Franklin Graham uh. nach Köln eingeladen wird, möglicherweise kommt er ja 2021 oder 2022 jemand koroniesischem äh, Infektionsstand wieder, der ist ja gleichzeitig im Vorstand, glaube ich, oder Kuratorium von Samaritan's Purse einem ehrenwerten, im großen Segen wirkenden Hilfswerk in der dritten Welt. Wie man früher sagte, auf der Südhalbkugel afrikanischen, südamerikanischen, südasiatischen Ländern. Und Trump sagt, das sind alles äh, Scheißlochländer. Genau. Da frage ich kenne so viele Leiter von Hilfswerken und und äh, ne, Foodprogramm und Ausbildung und Pipapo. Ich muss doch die Einheimischen. Ohne die läuft's doch gar nicht. Die muss ich doch auf Augenhöhe ernst nehmen wenn ich helfen will, sei es in der Sahelzone oder in, in Südafrika oder wo auch immer, dann sind doch die Locals meine, die sagen mir doch, wie es geht. Ja. Die muss ich doch achten, ehren und finanzieren und ausbilden und tralala. Da kann ich doch nicht sagen, wisst ihr was, ihr, ihr Urwaldbewohner, ich komme jetzt mal mit der Banane vorbei und ihr seid alles Scheißlochländer und kriegt eure Staaten nicht organisiert, wie die das zusammenkriegen. Ein wunderbares Hilfswerk mit dem Chef. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber,
2: aber wie, also das frage ich mich jedes Mal, wenn ich solche Meldungen sehe oder 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 mir äh, irgendeinen Tweet von Franklin Graham angucke oder so, dann denke ich immer, also ich, ich sitze da verfassungslos. Ja, so ist es. Weil ich irgendwie, also ne, ich, ich will dem Mann ja nicht, um, nicht unbedingt was Böses ja. unterstellen, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht diese Bedingung. Also Und es und ist ja eben jetzt, was du gerade sagtest, Gofi, das ist ja mal eine klare Aussage, wo man sagt, wir nutzen den politisch, äh, aber der Charakter ist uns egal. Ja. Also das, ja. das ist ja sozusagen noch... Also das kann man strategisch noch nachvollziehen. Es gibt
0: also. ja, es gibt ja so, ein, so ein tolles Meme, ähm, ja. Donald Trump... Nackt auf einer Abrissbirne, ja. weißt du, wie Miley Cyrus, ja. nur, nur dass die Abrissbirne der Coronavirus ist ja. und Trump schaukelt so durch die Ruine, weißt du. Das,
2: ist aber so, ja. das wäre ja noch sozusagen strategisch gedacht. Genau, das kann ich sozusagen zumindest verstehen. Ich, ob ob ich es gut finde, weiß ich. Nee, also ich finde es nicht gut, aber äh, kann ich verstehen. Aber, aber, diese, aber diese glühende Verehrung, die man bei einem Franklin Graham, der den wirklich als Mann Gottes ja. Ich habe irgendwie so einen komischen Propheten
1: abonniert auf, äh, auf Facebook, der da immer wieder Gottes Worte also mit euch im Gespräch merke ich immer wieder, wie gut es ist, dass ich nicht auf Facebook ja, genau. bin. was ja. habe ich für ein ruhiges schönes Leben ohne Facebook.
2: Ja, das ist, das ist der sehr ja. Typ, der schon kann keine Ahnung
1: 2014 prophezeit hat, dass Donald Trump äh, Präsident werden wird. Ja. Ähm, so ne und, das haben auch und der immer noch prophezeit, dass Jesus 2014 wiederkommt. Ja, ja ich, nee, also 1914.
2: Das war ja keine, das war keine Rechtfertigung, sondern also, einfach nur sozusagen, äh, weil ich mal dachte, mal interessant, was der so äh, schreibt, ne? interessiert mich. So Und der bringt dann immer wieder solche sehr pro-Trump äh, ähm, im, im Wort des Herrn gerichtete, so spricht der Herr, mein Diener genau. wird und ihr werdet sehen, das Meile. und so. Und wo ich irgendwie denke, boah, meine Fresse, anscheinend...
1: Gut, ist, die, die Frage also Ich verstehe lautet, das nicht, kannst du mir das erklären? Nein, erklären kann ich es denn nicht, ich kann nur einen Appell loswerden. Und der lautet, wie, oder die Frage, Diskussion anstoßen, wie schützen wir uns vor Verführung, Indoktrination, Propaganda? Mhm. Das ist natürlich in Zeiten der Internetinformation, wo jeder Dödel zwischen zwölf und Mittag irgendwas raushauen darf. Und das steht auf der gleichen Ebene wie Reportagen der Zeit wo äh, hochbezahlte Journalistenteams mit fünf, sechs Nasen ein Jahr lang um die Welt fliegen, um eine Geschichte zu recherchieren. Mhm. Ja, das ist ja nun die Krux meiner Branche, dass nicht mehr unterschieden wird zwischen dem Herzchirurgen und dem Heilpraktiker. Genau. So. genau.
0: Also wir sind nämlich... Die Heilpraktiker.
1: <lacht> nein, 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 also, das, das habe ich damit nicht gesagt. Du weißt, <lacht> aber ein bisschen meine. ist es so. Nein, ja, natürlich ist es also so. Also, Moment, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich also, weiß ja, ich, was meine. So kann jeder Rezipienten, machen. Ja, auf der ja. Rezipientenebene ist es doch so. Ja, und wenn okay. ich dann höre, dass Leute sagen, nein, ich gucke weder ARD noch ZDF, das ist ja alles Mainstream-Medium. Ja. Und dieses Misstrauen gegenüber seriösen, professionellen, mit Faktencheck gesicherten Medien wird ja unter anderem auch gesät, von, gerade von evangelikalen Publizisten. Also nur bei uns lest ihr das und so. Also, äh, da muss ich mich fragen, wie schütze ich mich davor, äh, verführt zu werden? Und da ist mir mein eigener biologischer Großvater väterlicherseits ein Beispiel. Ein ostpreußischer Bauer, geboren 1883. Da gab es noch kein Kino und kein Auto. Den habe ich noch kennengelernt. Der ist ja. fast 90 geworden. Der war kein Demokrat und bekannte sich auch dazu. Bis ins hohe Alter. Ja. Parlamente sind Quatschbuden, da kommt doch nichts zustande. Was soll ne, 500 Leute reden? Das ist, das ist mir viel zu blöd. Dann habe ich gedacht, er ist ein Nazi. Nein, das war er nicht. Er war Monarchist. Monarchist, ja. Mein Opa hat immer gesagt, Andreas, das Land braucht einen gläubigen Kaiser. Und er hat Wilhelm II. nicht verziehen, dass er 1918 abgedankt hat. Was hat diesen monarchistischen äh, Chorleiter übrigens und Gemeindevorstand einer Baptistengemeinde in Ostpreußen, was hat den davor bewahrt, Nazi zu sein? Sein Gespür. Er hat gesagt... Das ist ein Anstreicher aus Braunau in Österreich. Der macht doch nur Sprüche. Der ist mir menschlich suspekt und vor allen Dingen ergreift den Augapfel Gottes an, denn es hat, der Herr hat gesagt, ich will dich segnen, die dich segnen, zu Abrahams Kindern. Ich will segnen, die dich segnen und fluchen, die dir fluchen. Deswegen hat er ab 1933, obwohl es ihm wirtschaftlich viel besser ging als zur Zeit des, äh, der Inflation, 28, 29, konntest du ne, dir mit Geldscheinen eine Zigarre anzünden, der war wirtschaftlich saniert mit Hitlers Machtergreifung und hat trotzdem gesagt, das kann es nicht sein. Gott wird ihm fluchen. Mhm. Und jetzt sage ich heute, bitte, man soll keine Nazi-Vergleiche machen, ist schon recht, aber ich erwarte von, von Menschen, die Jesus nachfolgen und da besonders von evangelikalen und freikirchlichen Christinnen und Christen, dass sie sich man könnte auch sagen, aus 1. Korinther 12, glaube ich, die Gabe der Geisterunterscheidung, wes Geistes Kind einer ist, mhm. dass sie sich dieses Gespür bewahren. Und dann sagen, ich weiß es auch nicht, und die politischen Argumente kann man hin und her wiegen. Meine Frau sagt einfach, Andreas, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Mhm. Und da kann ich nur an die alten weißen Männer appellieren, hört auf eure Frauen, deren Bauchgefühl und weibliche Intuition <lacht> manches Mal doch den richtigen Weg weist. Wer dafür kein Gespür mehr hat, dass ein Mensch lügt, betrügt, von mir aus auch Porno-Queens, pfögelt, der muss einfach spüren, dem kann ich nicht folgen. Und wenn diese Empathiefähigkeit und diese Sensibilität ausgerechnet bei Christinnen und Christen verloren geht, dann passiert sowas wie in den USA.
0: Das Problem sind ja eigentlich gar nicht moralische Fehltritte, sondern das Problem ist ja ein politischer... Flurschaden,
1: ja, natürlich. den er anrichtet. Ja, und Glaubwürdigkeitswaterloh.
0: Ja, klar, Glaubwürdigkeit natürlich sowieso, aber du denkst zum Beispiel aber auch an die getrennten Familien an der mexikanischen Grenze, ne? die aus, dem, aus Südamerika kommen, die vor Verfolgung oder Armut oder was weiß ich fliehen und dann gibt es die, die, die Maßgabe äh, von, von, aus den höchsten Behördenkreisen selbst Kleinstkinder werden ihren Müttern weggenommen. Wer hat
1: zuletzt in Deutschland Mütter von Kindern getrennt? Ja. Das wissen wir noch ganz genau. An ja. der Rampe, jüdische Mamas. Ich habe
0: es jetzt neulich nochmal gelesen, Das kam, äh, kam äh, in, den, in, der, in den amerikanischen Medien, das war eine Ansage von Jeff Sessions, der war damals noch im, im Amt. Äh, das war die höchste Stelle eigentlich. Ne? Ich meine, wir, wir reden ja nicht nur von einem Präsidenten, der mit Pornostars schläft, das wäre mir doch scheißegal, das könnte jedem scheißegal sein letztlich. Ne? Die, die Frage ist doch, der Mann, der, was weiß ich, die kurdischen Kämpfer in Syrien im Stich lässt, ne? weil er sagt, alle, alle weg da, dann werden die mit Ansage alle massakriert. So ein Mann, dem den Rücken zu stärken und zu sagen, der handelt im Namen Gottes, das ist schon, also kognitive Dissonanz habe ich noch nicht gehört, ein mhm. fremdschönes Fremdwort. Ne? Mhm. Da geht doch alles total quer. Ja, bloß jetzt, weißt du was?
1: Äh, Gofi, für deine und meine Empörung ja. kann sich niemand was kaufen.
0: Nee, was ich mich frage ist, wie kann jemand... Ich, ich unterstelle Franklin Graham zum Beispiel, dass er irgendwie doch ein gewisses Fundament hat an Aber Werten, ja. yes. an Bibelkenntnis. Ja. Ich traue ihm sogar eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu, weißt mhm. du? Neulich habe ich ein Video gesehen von Rick Joyner. Das ist jetzt mehr so ein Guru aus dem charismatischen Bereich. Aber der hat auch in Deutschland seine Anhänger. Dem hat neulich Gott einen Traum geschenkt, dass Gott das amerikanische Land segnet mit lauter Generälen. Ja, ein a Seed of Generals. Was er meinte, waren die rechten Milizen, ja. die sich jetzt für den Bürgerkrieg gegen die Kulturmarxisten wappnen. Unfassbar. Und er hatte dazu aufgerufen, er hat, er, hat, er hat gesagt, ihr wisst, liebe Gläubige, das ist mittlerweile ein alter Mann, der sitzt da ja vor seinem Skype-Ding ne, und spricht in die Kamera. Er kann als alter
1: Mann skypen? Bewunderung. Der, kann das, Bewunderung.
0: <lacht> der hat gesagt, ihr wisst, liebe Gläubige, dass der Glaube auch Kampf bedeutet.
1: Scheiße.
0: Und in diesem Fall bedeutet das bewaffneten Kampf. Ja. Bereitet euch vor, ja, so Gott super. ruft euch zu den Waffen, ohne Scheiß, das weißt so. du? In christlichen Buchläden gibt es von ihm Bücher, vielleicht noch, hoffentlich bald nicht mehr. Das heißt, das Ding hat mit uns ja auch zu tun. Ich meine, wir reden über Namen, Michael W. Smith hat mich durch meine Jugend begleitet.
1: Ja, weißt du? Ähm, also, ich sag mal... Äh, wie kommt das zu so einem wir unglaublichen Deutsch, Ja, wenn wir mal so sprechen wollen, wir... Deutschen, von unserer Geschichte her. Nochmal, alle Nazi-Vergleiche verbieten sich, weil sie die Singularität und die Monströsität des Holocaust relativieren.
0: Genau, also das darf keine, nicht. Nein, keine, Aber du hast von einem keine, faschistoiden yes, keine Ja, keine Nazi-Vergleiche, bitte.
1: Schon recht, vor der Klammer. In der Klammer sage ich. Am äh, 20. Juli in den 40er Jahren, als das Attentat auf Hitler misslang. Hm das ja Dietrich Bonhoeffer mit vorbereitet hatte. Ja. Haben zigtausende Christinnen und Christen in evangelischen und katholischen Kirchen in Deutschland Dankgottesdienste abgehalten. Für die Bewahrung? Dass unser Herr uns den Führer nicht entzogen hat. Ja. Und haben Chorele gesungen und Dankgebete gesprochen, dass Hitler überlebt hat. Mhm. Und äh, wieder der von mir äh, sehr geschätzte Thorsten Dietz hat mal in, einer, in einem Referat gesagt, was hat an diesem Abend Dietrich Bonhoeffer wohl gedacht?
0: Ja, was hat er wohl gedacht?
1: Antwort A, das wissen wir nicht. B, äh, das deuten zu wollen, geistlich. Sofort eine Antwort drauf zu haben, warum das so gekommen ist, warum Gott zugelassen hat, dass Stauffenberg Hitler nicht erwischte. Mhm, mh. Geht nicht. Mhm. Führt auch zu nichts. Mhm. Und dann sagt äh, Thorsten Dietz, Deutungsverzicht kann ein Indiz für geistliche Reife sein. Mir hat das sehr geholfen, dieser Satz, mhm. als alle mich fragten, Schreibt doch mal einen Artikel, warum Gott uns Corona geschickt hat. Mhm. Da bin ich ja rückwärts vom Sofa gefallen ja. und habe gesagt... Ne? Äh, gut, wenn das ein äh, gut honorierter Artikel gewesen wäre ja. hätte es mich noch mal in Versuchung gebracht ja. aber ich habe es nicht ne? so. ja. nein, wir wissen es nicht genau. fertig, aus und da muss ich dann sagen Ende des Hiob Buches und Gott sprach zu Hiob Schnauze kleiner, mhm. verstehst du nicht mhm. guck mal eben an den Sternenhimmel und dann mach dir deine eigene Bedeutungslosigkeit bewusst und dann reden wir nochmal so muss ich einfach sagen. ich weiß es nicht gilt
0: das ich, auch für unsere Deutung von Franklin Graham ja deutet, und so. genau
1: und da muss ich sagen ich bin nicht hier der Onkel der sagt so und so habt ihr das einzuordnen und so muss das geistlich gedeutet werden ich weiß es nicht hm. ich bete darum nicht verführt zu werden mich nicht von irgendwelchen äh, kirchenpolitischen oder politischen Vorteilen verlocken zu lassen mhm. äh, sondern Möchte gerne meinem vom Christus, äh, hoffentlich von Christus geprägten Gewissen folgen ja. und dem Bauchgefühl meiner Frau und der Gabe des, der Geisterunterscheidung und mir Leute angucken und sagen, mh, äh, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
2: Deutungsverzicht ja. lässt ja die Möglichkeit offen, dass Gott Corona geschickt hat oder dass Gott den Donald Trump geschickt hat, dass Gott Adolf Hitler geschickt hat und ja. so weiter.
1: Ja. Äh, es muss also ich, Moment, ich weiß, also es muss auch einen Moment geben, wo man deutlich Nein sagt. Genau, also ja, ich, ich
2: für meinen Teil äh, also halte inzwischen. Gott aus der Weltgeschichte raus. Ja, weil genau. ich sozusagen, äh, also weil ich die Frage ja eh nicht beantworten kann. Nee. Ne? Ich mhm. kann nicht in Gottes Karten gucken ähm, und ich bin auch nicht 200 Jahre weiter, wo man dann irgendwie rückwirkend und so weiter. Ja? Ja. Also wo ich einfach sage, ich glaube, es bringt einfach nicht viel, mhm. Gott damit hineinzureden, richtig. weil du
1: a. Ja. nichts weißt und b. damit ist alles drin. Ist also, ja gut. Äh, um nochmal eine geschichtliche Kurve zu drehen, 200 Jahre lang haben, heute würden die Evangelikalen sie Bibeltreuen nennen, ein Adjektiv, das ich nicht mag, weil es steigerbar ist, also äh, äh, 200 Jahre lang haben die Sklaverei für biblisch begründet gehalten. Genau. Yeah. So, und die Menschen, die mit dem Underground Railway also Harriet Tubman und äh, andere, äh, die Sklaven äh, underground-mäßig in den Norden, Fluchthelfer waren das, Schleuser, Schlepper, ja. würden ja. wir mhm. heute sagen. Ja. Und werden hochgeachtet, die Abolitionists, die Sklavereiabschaffer 200 Jahre lang oder, oder ein paar, äh, zig Jahre lang haben die wiederum mit guten biblischen Gründen Sklaven zur Flucht verholfen. Mhm. So, und da hast du die typische politisch-ethische äh, äh, Aporie, den unauflösbaren Gegensatz, dass jeder für sich Gottes Willen reklamiert und da sage ich dann aber wieder, die Geschichte wird entscheiden. Hm. Da muss ich sagen, nein, dieses Urteil wird ein heute vierjähriger kleiner Knabe aus Karlsruhe, den ich absolut liebe, weil er gerade beim Spracherwerb ist, kannst du dir den Spaß vorstellen, denn dieser Junge mir macht, wenn er jetzt anfängt zu reden und mir bitteschön seine Bilderbücher vorliest, der wird über meine Lebenszeit äh, äh, urteilen können. Ja. Ne? Der wird so über mich reden können, wie ich über meinen Opa, der ein Kind seiner Zeit war. Und ich sage ja über meinen 1883 geborenen Opa, der war Kind seiner Zeit und deswegen Wilhelm II-Fan, mhm. aber er war auch ein Christ mit dem sensiblen Gespür. Mhm. So. Und wenn deine Enkel mal von dir sagen, Jay hatte zwar einen an der Klatsche im 19, 20. und 21. Jahrhundert, aber sein Christsein oder seine Menschlichkeit sind mir immer noch ein Vorbild. Mehr kannst du nicht erreichen, ja. oder?
2: Ja, 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 genau. Also ich, ich, ich bin an dieser Stelle sozusagen das äh, historische... Also ich meine jetzt würden wir uns vorstellen, Hitler hätte den Krieg gewonnen. So. Ja. Und dann würden wir heute ganz andere Urteile fällen. <lacht> Das ist nun wiederum Historical Fiction. Das ja, ja, überlassen ist, wir den Drehbuchautoren. Ist klar, aber wenn du, keine Ahnung, ins, ins Mittelalter schaust, also wenn du sozusagen über 100 oder 200 Jahre dann ein Urteil fällen willst, das ist manchmal gar nicht drin. Das ist richtig. Sondern, also, ne? Aber, ja. Aber zurück zur Trump-Wahl. Ja, um, um ich läute ein. mal die letzte Runde ein, sozusagen.
0: Ja, das wird ne? aber
1: höchste
2: Zeit.
0: Ja, ja das wird höchste Zeit. Wie können, können wir da ein Schleifchen dran binden?
1: Es ist schwierig. Also Am 1. November nicht. In äh, zwei Wochen vielleicht. Hm. Ich würde allen raten, egal welche unserer eingangs genannten vier Optionen eintreten, guckt euch die Leute an, die für Humanität für Toleranz, Liberalität, Demokratie, Gleichberechtigung sind. Und zwar nicht nur immer für sich selber und ihre evangelikale Fraktion oder sonst was, sondern immer für die mit dem kürzeren Strohhalm. Mhm. Also, wenn ich die Bibel lese, merke ich, Gott ist jeweils auf der Seite derer, die keine Chance und keine Wahl hatten. Das waren zu Jesu Zeiten die Frauen, die Samariter. Das waren zur Zeit der Urchristen die Sklaven, die Barbaren, die Ausländer. Das sind, finde ich, in unserer Zeit alle sozial und äh, ähm, ethnisch Ausgegrenzten, die Flüchtlinge, die Muslime. Macht euch nichts vor, ihr Lieben. Gott steht auf der Seite derer mit einem kürzeren Stroh. Ja. Und die Leute gucke ich mir an und die favorisiere ich, egal in welcher Partei. Äh, ich Finde die Partei Die Linke immer noch eine stille Erbin der SED hm. und wähle sie deshalb nicht. Was Bodo Ramelow in der Corona-Zeit gesagt hat, hat mich zutiefst berührt. Ich finde das hinreißend, seine ethische Haltung, hm. dass er sagt, auch wir haben Fehler gemacht, aber man kann in Pflegeheimen keine Leute alleine sterben lassen. Hm. Äh, so, Also ich gucke mir immer die Leute an. Und versuche, eine, eine Verbindung herzustellen von menschlichem Gewissen zu menschlichem Gewissen.
2: Ja. Na gut, wir, wir haben die Wahl ja auch nicht zu entscheiden, Nö. sondern sie irgendwie zu kommentieren. Und ich meine, natürlich ist es ja aus, aus deutscher Perspektive, ist der Blick über den Teich ja schon seit vier Jahren ein sehr irritierter so, in, in, in den großen Linien. Ne?
0: Ja, und es ist also, eben nicht so weit über den Teich, weil der, einer der Architekten der jetzigen Regierung, Steve Bannon, der dann halt irgendwann äh, in lassen entlassen wurde, hat auch schon an Koalitionen mit europäischen Verbündeten, bis ich in den Vatikan weiß. rein ja, gearbeitet. Also, wir Frieden reden wirklich nicht nur über amerikanische Innenpolitik. sondern wir reden wirklich über in dem
1: Er war ja auch bei Beatrix von Storch im, im äh, Kanal, wo Helmut Mattis auch auftrat. Da ja. trat ja auch Steve Bannon auf. Ja. Ja. Ist doch klar. Ja. Aber. Ähm, nochmal ein, ein Tipp für menschliches Empfinden. Selbst wenn ich ein notorischer Republikaner Wähler wäre, wenn ein Präsident der Familie von George Floyd, dem erstickten Schwarzen, es ging ja um den, verme die, den vermeintlich gefälschten 20-Dollar-Schein. Ja. Okay? Ja. Der war im Supermarkt und die Kassiererin hat geglaubt, sein 20-Dollar-Schein ist gefälscht. Genau. Um so eine Bagatelle ging es ja. So, dafür wird ein Familienvater umgebracht auf der Straße. Wenn ein Präsident der Familie nicht kondoliert, der hat keine Beileidsadresse geschickt, nichts. Wenn er äh, John Lewis, den letzten Zeitzeugen an der Seite Martin Luther Kings, einen schwarzen, übrigens Baptistenpastor, wenn er nicht zur Beerdigung geht, das heißt nicht einmal Verstorbenen die letzte Ehre erweist, dann ist das, muss das uns Christinnen und Christen Indiz genug sein, finde ich, dafür, dass man sagt, der ist menschlich einfach unterirdisch. Egal, ja. ob ich sein Parteiprogramm jetzt in Punkten gut finde oder nicht. Ja. Hm.
0: Lustig übrigens, die, ähm, das Buch Disloyal von Michael Cohen zu lesen. Das, der sitzt jetzt ja im Knast. Das ist sein so ehemaliger äh, ich Chefberater Ich habe es nicht gelesen. Ja, ich habe es gelesen. Es ist, sehr, es ist sehr, sehr interessant. Das ist im, im Knast? Der sitzt im Knast, ja, weil wegen, ich weiß nicht, wegen Steuerhinterziehung oder keine Ahnung, der, der, viele von Trumps ehemaligen Weggefährten also, und, mhm. und Zuarbeitern sitzen ja mittlerweile ja. im Knast oder ja. Ja. irgendwo, sind, sind verurteilt äh, worden. Aber was du, äh, es ist natürlich auch ein Lügner. Äh, er hat im Auftrag von Trump, ja äh, viele Jahre lang gelogen, mhm. er sagt von sich selbst, es war seine Idee, dass Trump 16 nochmal zur Wahl antritt. Er hat den Boss dazu hin, hin, hin bewegt. behauptet er. Man muss wahrscheinlich, man darf nicht alles glauben, was in diesem Buch steht. Aber was man schon entdecken kann, ist, wie das System Trump funktioniert. Also wie mit Lügen und Manipulation und Drohungen letztlich der Weg geebnet wird. Ja. Und wie immer viel, viel mehr nach außen gespiegelt wird, als in Wirklichkeit an Substanz äh, drin enthalten ist. Ähm, er war einer derjenigen, die das für Trump im Auftrag des Bosses halt gemacht haben. Und das ist schon sehr interessant, wie es funktioniert, dass eine dann doch irgendwie charismatische Person... Leute in eine Form von, von emotionaler Abhängigkeit äh, bringt. Das ist, darauf läuft es nämlich für mich hinaus. Er immer wieder sagt dieser Michael Cohen, äh ich weiß, es klingt unsympathisch. Meine Familie hat immer gesagt: Papi, wann, wann steigst du endlich aus diesem St Dreck aus? Ich konnte aber nicht einfach. Es hat mich einfach so getriggert. Ich sage das jetzt einfach mal, wie es war. Und eigentlich, was man die ganze Zeit liest, finde ich, ist das Zeugnis eines, eines emotional abhängigen Mannes, ja. der von dem Lob dieses, mhm. dieses Menschen gezerrt gut. hat. Und wenn er getadelt wurde, war er im, vollkommen im Arsch und fertig. Und wenn er gelobt wurde, ist er zehn Meter über dem Teppich geschwebt. Mhm. Ne? Man kennt, finde ich, solche Geschichten von, ähm, von emotionalen Missbrauchsopfern. Ja. Äh, es da, da, äh, sind ähnliche Gefühlslagen, glaube ich. Ne? Eine merkwürdige Sympathie für denjenigen, der dir eigentlich immer nur Schlechtes tut. Ähm, und dann, äh, Mir scheint es so, ich habe gedacht beim Lesen dieses Buches, Trump hat das irgendwie geschafft, das mit einer ganzen... Äh, Menschengruppe hinzubekommen, dass die ihm so aus der Hand fressen und ihm einfach nichts übel nehmen können. Ne? Mich erinnert weil, du, weil, du, weil du das Thema Verführung angesprochen hast. Ne? Das ist ein klassisches Verführungsding Klassisch eigentlich.
2: Ja. Mich erinnert Trump ja total an, äh, an Peter Ostinov in Kuwades, der, der Nero spielt. <lacht> ja. Den Kaiser Nero. Ja. Äh, das ist für mich sozusagen die, die, die also äh, das ist nicht eins zu eins, aber trotzdem von der Art, dieses äh, um sich Allein um sich selber kreisende äh, Häufchen, eigentlich, ja. der dann aber ein, eine verheerende Folge hat, sozusagen. Da fällt
1: mir ein. Peter Ustinov hat gesagt, zu allen Menschen, die einen Maulkorb bekommen mit dem Argument, Politik ist zu schwer, Wirtschaftspolitik verstehst du sowieso nicht, Steuergesetzgebung mhm. erst recht nicht. Schweig. Ne? Du bist kein Fachmann. Ne? Ja, hat Peter Ustinov gesagt: Man muss kein Schreiner sein, um feststellen zu dürfen, dass ein Tisch wackelt.
2: Sehr gut. Ja? Ey, weißt was, was? Das Gutes ist das Schlusswort jetzt. Nee, ich ja. nee, Sorry. <lacht> äh, ähm, Der. De, äh, du hast vorhin äh, im Vorgespräch kurz ein Buch rausgezogen äh, über die Amerikanischen. Oh Amer Amerikanischen Evangelikalen. Ich hol's mal gerade und ich, weil unsere Unsere Hörer sind ja immer interessiert auch an äh, interessanten Dingen und
1: wenn vielleicht
2: sag doch noch mal ein paar Sachen ja, dazu. Also wenn,
1: ihr, wenn ihr außer Andreas Malessa einen Airbag für die Seele, was du gegen die Angst, die Bibelarbeit über Moses, gelesen habt, nur dann. <lacht> <lacht> also, und dann noch Govies Buch für, und mein Buch natürlich achso, auch. Entschuldigung, ja? habt ihr Nein, auch nein, nein. Philipp, Achso, doch, Huchding. Ne? Huchding Geil, ja. Philipp Gorski ist ein auf Deutsch sagt man trockener Soziologe von der Yale-Universität, der äußerst nüchtern, ganz ohne Schaum vom Mund, die amerikanischen Evangelikalen aus äh, soziologischer, äh, demografischer, wirtschaftserforschender äh, Sicht beschreibt und versucht herauszufinden, genau das Thema eurer Sendung heute. Und das Buch heißt Am Scheideweg Amerikas Christen und die Demokratie vor und nach Trump. Mhm. Herausgekommen im katholischen Herder Verlag zu Freiburg und München. Er äh, liest sich sehr, sehr gut, wenn man anspruchsvolle Analysen will. Da kommen auch alle bekannten Nasen vor, die wir so hier aus dem Frommen kennen. Das Buch ist sehr empfehlenswert. Äh, wie es sich liest, sollte Trump äh, entweder nicht gewählt werden, und es kommt zu bürgerkriegsähnlichen Szenen, oder gewählt werden und alles wird noch schlimmer. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber für den Augenblick ist Philipp Gorski am Scheideweg aus dem Herder Verlag eine sehr kluge Analyse.
2: Und wie erklärt er diesen, diesen äh, äh, Rechtsruck der Evangelikalen?
1: Historisch, ja. äh, um es auf eine einfache Formel zu bringen. Amerika wurde besiedelt von religiösen Dissidenten des britischen Kolonialreichs. Ja. Puritaner, Mayflower, bla bla bla. Als Nation under God, ganz bewusst. Hier wollte man eigentlich eine Art Gottesstaat machen. Äh, das Gefühl, wir sind zwar eine Demokratie, aber das Land sollte bitteschön nach äh, frommen Regeln, biblischen Regeln regiert werden, hat sich 250 Jahre lang oder 300 Jahre lang gehalten. Trotz, muss man fast sagen, Demokratie. Die Demokratie ist im Bauchgefühl traditionsbewusster Amerikaner, und das sind natürlich die weißen Amerikaner, die Nachfahren der Siedler, äh, ist immer noch da. So nach dem Motto, Demokratie ist eigentlich ja nur ein Zugeständnis, was wir ursprünglich wollten, war eine Art Theokratie. Ne? Da aber Theokratie äh, ja meist bedeutet, äh, alle 15 Christen unterschiedlich möchten, dass die Regierung das tut, was sie für richtig halten. Diesen genau. Anspruch gibt es ja auch bei Evangelikalen in Deutschland. Wir sind zwar nur eine Million, aber 82 sollten sich bitte hinter äh, unter uns beugen, äh, haben die gemerkt, das funktioniert nicht. Und so haben sie eine ganz wunderbare Verfassung geschrieben, 1776 äh, und danach, als sie unabhängig wurden. Aber die prinzipielle Skepsis des Farmers, der Get Your Claim in den Westen zieht, vier Flöcke in die Prärie rammt und dort seine Farm aufbaut, gegen alles, was ihn äh, äh, dominiert, die ist geblieben. Ja. Wie können denkende Menschen des 21. Jahrhunderts Krankenversicherung für was Kommunistisches halten. Ja, die sind mir schon begegnet. Sehr kluge Menschen, die tatsächlich glauben, Krankenversicherung ist was Kommunistisches. Ja. Das verstehst du nur von der amerikanischen Geschichte ja? Das ist so dumm wie Brot, aber es, es ist so. Das ist ein Gedanke von Gorski. Er hat dann noch etliche, etliche.
2: Okay, okay. Mhm.
0: Super, letzte ja. Empfehlung, äh, ergänzend mhm. ähm, der Podcast Das Wort und das Fleisch von Thorsten Dietz
2: und Definitiv.
0: Die dritte Martin Folge. Christian Hühnorf. Äh, dritte, dritte Folge über den Rechtsevangelikalismus. Genau, es, ne? über, über, im Grunde über den amerikanischen
2: Rechtsevangelikalismus.
0: Ja. Das ist auch sehr, sehr hörenswert, weil die auch so ein bisschen nochmal den, den jüngsten historischen Weg nachzeichnen. Wie genau. kam es überhaupt zu dieser Liaison zwischen Evangelikalen und Republikanischer Partei, sodass man die heute noch kaum, kaum noch auseinanderhalten kann? Das ist ein Phänomen der aus den 70er Jahren. Vorher war das so gar nicht. Gegeben, aber die beiden erklären es recht gut, wie es dazu gekommen ist. Vor allem Thorsten erklärt es und Martin fragt.
2: Ja. ja, es ist wirklich spannend. Ja, ist, äh, super. ist überhaupt ein toller Podcast. Äh, wir werden ja irgendwann auch demnächst nochmal Thorsten Dietz hier haben. Da wird er bestimmt auch noch mal ein paar genau. Takte dazu sagen. Okay. Aber äh, ich, will, ich, will, also ich will eine Sache äh, erwähnen, die ich mitnehme okay. aus dem Gespräch. Ja, sehr gut. Ähm, äh, Andreas, dass du für die Situation betest. Ich, ich muss bekennen, dass ich, dass ich das Politische, also dieses, bitte Herr, verhindere, Donald Trump, das muss ich zugeben. Da, dass ich an dieses Gebet quasi nicht mehr glaube. Mm, ja,
1: ähm, nein, so meine ich das auch
2: nicht. Nein, nein, mich hat das ermutigt gerade, dass ich mm. gedacht habe, der mm. Malesa ist doch so fromm, Ja, ist er. Äh, dass er sozusagen <lacht> so ein Gebet spricht. Ja. Und, und das finde ich irgendwie eigentlich schön, weil ich ich lese ja immer nur die Meldungen und denke, ach du Scheiße. Und dann sehe ich, wie, keine Ahnung, sich im, im Internet äh, Pro und Kontrast die, die Köpfe mm. einschlagen und denke immer nur, what the fuck, was kann man tun? Aber Beten wäre tatsächlich etwas, was man tun kann. Ob man nun glauben kann, dass das was bringt oder nicht, weiß ich nicht. Ich, ich bin da sehr, also wie gesagt, Gott in der Weltgeschichte, nee, habe ich ein Problem mit. Da also also
1: schiebe ich auch nur mal nach. Ich tue dies eigentlich als Fürbitte für die Opfer. desselben mhm. ja. Also ich versuche mir immer vorzustellen und das fragt sich hoffentlich jeder seriöse Journalist, wer liegt gerade angeschlagen auf der Seite? Mhm. Siegeszüge zu bejubeln ist leicht, aber wenn jemand durchläuft und Leichen an seinen Weg, wie man von Django sagte, dann interessiere ich mich für diese Leichen. Das heißt, wer sind die Opfer? Mhm. Latinos, die, die sogenannten Dreamer, also die in Amerika geborenen, illegalen, aber dort aufgewachsenen Millionen. Ja. Äh, die Schwarzen sowieso. Ja. Äh, wer Und jetzt nehmen wir Corona am anderen Ende der Nahrungskette, mhm. bei den Rohstoffherstellern bei den, ne, in Afrika. Da knallt es doch durch. Mhm. Ja, liebe Freunde, wir haben Freunde in Kenia. Der rief mich an und als ich erzählte, bei uns gibt es äh, staatliche Hilfe, 9000 Euro für Solo-Selbstständige. Ich habe die äh, wieder zurückgeschickt, aber äh, ich kenne Künstler, die das bekommen haben und es hat ihnen fürs Erste durch den Corona-Sommer geholfen. Ja. Erzähl das mal in Kenia. Mhm. Glaubst du, die können jedem Freiberufler 9000 Euro schenken? So, also, ich bin dankbar, in diesem Land zu leben und ich bete für die Opfer solcher falscher Politik.
2: Okay. Super. Aber würdest, wirst du jetzt dafür beten, dass das Trump nicht gewählt wird, Goffi? Ähm das könnte sein,
0: dass ich hin und wieder schon mal so ein Stoßgebiet losgeschickt habe ja. in Momenten, in denen ich es einfach nicht mehr emotional ertragen konnte. Kann mir das rausgerutscht sein? Ja, das gebe ich, geb ich, ich tatsächlich sogar ich auch zu. Ich finde die Idee ich gut. Ich, ich, hab, ich, weißt, was, ich, könnte mir vornehmen tatsächlich äh, dafür, weißt, Ich würde,
2: ich, ich aus könnte, dem Grund hat mich das angesprochen.
0: Ich äh, könnte dafür beten, dass kein Bürgerkrieg. Aber ich ja. weiß, habe dieselben Fragen wie du. Äh, ich weiß es nicht. Es kann nicht schaden, oder? Ja, genau, schaden es kann es nicht,
2: <lacht> es kann und, nicht und es lenkt zumindest diese Energie, die mich ja oft so verzweifelt werden lässt, ja. äh, in eine positive Richtung. Gott hilft doch, dass das Gute äh, geschieht. Genau, ich hoffe, so. dass
0: der Heilige Geist in meiner Bedrängnis ohnehin das Richtige aus mir heraus seufzt. Weißt du? ja. Und dann möge ja. Gott äh, das Seine tun. Aber äh, wir hören jetzt auf an dieser Stelle. Aber es werden natürlich eine ganze Menge
2: ähm, Christen, genau fürs Gegenteil beten. Ich weiß, muss Michael, auch klar. Michael W. Smith ja? äh, zum, zum Beispiel. Beispiel ähm, äh, ja. je suis, je suis. So ist das. Genau, aber wir müssen aufhören. Der ja, ja, gut, wir müssen haben vollkommen recht.
1: Es äh, ist schon spät. Und, Und ich habe Kaffeedurst.
2: Genau. <lacht> also, Andreas, äh, super, Ey, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Das war wieder, wir ja.
0: wussten ja, dass du ein informierter Mensch bist, aber das hat es mal wieder bestätigt. Danke, vielen dass Dank. du da warst. Das war richtig,
2: richtig toll. Ja. Und ich hoffe, euch hat die Folge auch gut gefallen. Ich hatte ja noch versprochen, dass wir unseren nächsten Gast oder unseren nächsten Hossa Talk ankündigen. Ja. Als nächstes Mal haben wir, haben wir Heino Falke zu Gast. Das ist der Mann, der das schwarze Loch fotografiert hat. Mhm. Also äh, wirklich, das wird eher wieder ein naturwissenschaftlich orientierter äh, Talk. Aber ich glaube, wir haben jetzt noch nicht mit ihm ge gesprochen, aber ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört und ich weiß, das ist ein ganz, 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 ganz feiner Typ und ein ganz spannender Typ, der übrigens Christ ist. Ähm, und da freue ich mich schon drauf. Also in 14 Tagen, ähm, am 15.11. kommt die Folge mit Heino Falke. Yeah. Und ansonsten, ihr wisst, wie immer, äh, unterstützt uns durch eure Likes, äh, empfehlt die Folge weiter. Gerade jetzt die, äh, in dieser ganzen Debatte, Trump ja oder nein, ähm, könnt ihr vielleicht unseren, unseren Talk hier mal vorschlagen. Ähm, ansonsten unterstützt uns finanziell. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, was überweist. Äh, ja, das tut uns immer gut. Und liked uns und schreibt mal wieder eine Review äh, bei iTunes. All das, mit all dem macht ihr uns glücklich. Und natürlich sagt uns eure Meinung. Auf Facebook oder auf unserer Homepage. Das äh, interessiert uns natürlich brennend, ja, was ihr sozusagen zu dem denkt, was Andreas oder wir hier gesagt haben. Genau. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
0: Vielen Dank. Wir äh, hoffen das Beste. Wir beten äh, jetzt neuerdings alle, auch für die USA. <lacht> Aber jetzt müssen wir uns verabschieden. Und ihr wisst, wie das geht. Wir verabschieden uns mit unserem dreifachen Hossa! 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 Hossa. 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 Vielen Dank für's hören. Vielen Dank. es gut. Hossa -Tor.